0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 29 de noviembre de 2023, son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, porque les vamos a contar y a analizar toda la actualidad. ...de esta jornada. Eh, una jornada, la de hoy, que sin duda estaba protagonizada... ...por esa apertura solemne de las Cortes... Eh, ...la apertura solemne que ha contado con la presencia... ...de los reyes de España, del, del rey Felipe VI... ...la reina Leticia... La infa, las infan, la infa, ...y la princesa Leonor... ...así como la infanta Sofía. Eh, hoy ha sido un día en el que hemos podido asistir por fin... A un clima de cordialidad, de diálogo, de buenas maneras, de consenso, de sonrisas, eh, en fin, de, de algo a lo que no estábamos acostumbrados en todo este tiempo atrás. No sé si la ironía se entiende en la radio. No se entiende, ¿verdad? Así que sí, es ironía, efectivamente. De nuevo... ...de nuevo, efectivamente, hoy lo que nos hemos vuelto a encontrar... ...a pesar de ser el día que es... ...a pesar de que hoy era um, un día precisamente para haber... Eh, ...podido registrar eso que les he dicho en un principio... ...nos hemos vuelto a encontrar de nuevo con ese rifirrafe constante... ...continuo, casi ya eh, agotador y asfixiante... ...entre los distintos partidos políticos insultándose unos a otros... Y además, eh, en fin, pues eh, como suele ser habitual en estos casos, eh, digamos que vulnerando o insultando a la propia, eh, lo que debería ser la propia cordialidad institucional. Eh, los portavoces de los partidos se han dicho eh, de todo. Escuchemos a Belarra, por ejemplo.
2: El Partido Socialista nunca se quiere sentar a negociar con Podemos. Tampoco quieren que gobernemos con ellos. De hecho, han decidido romper con el bloque democrático en un momento en el que creo que todas somos necesarias para frenar la reacción y para frenar a estas derechas que están completamente asalvajadas en una estrategia golpista
1: el PSOE es un malo malísimo las derechas ya ni les cuento como son son absolutamente asilvestradas y golpistas, como si Podemos fuera aquí una hermanita de la caridad en todo esto eh, esto es lo que dice eh, la extrema izquierda, esto es lo que dice Yone Belarra, pero si nos vamos al otro lado del arco parlamentario, es decir a la extrema derecha, pues encontramos palabras o términos más o menos parecidos.
3: Buenos días comienza... Una legislatura programada para la liquidación del Estado de Derecho en España y que nace de un pacto ilegal con prófugos de la justicia y con todos los enemigos declarados de la unidad nacional y de la legalidad constitucional en España. Nuestras palabras contra este acuerdo de investidura durante estas últimas semanas no han sido retórica. Creemos firmemente que estamos, como ha sido denunciado por otros muchas personas y por muchos colectivos... ...ante un intento de abolición del Estado de Derecho... ...del principio del fin de la democracia... ...y ante la supresión del Poder Judicial... ...y por lo tanto que estamos ante un golpe al Estado... ...y ante un golpe a la
4: Nación.
1: Un golpe al Estado, un golpe a la Nación... ...el principio del fin de la democracia... Eh, ...que más, eh, el, el final del Estado de Derecho... Eh, ...es un gobierno ilegal... Eh, madre mía, yo no sé ustedes, pero yo escucho eso y es que me entran ganas de decir, por favor, ¿dónde sale el primer autobús al país más lejos que me puedan llevar? ¿No? Porque es que es eso. A mí me entran ganas de decir, yo me quiero ir de aquí. Si esto fuera real. Que, a ver, que yo he sido el primero en criticar los acuerdos de Sánchez con News per Cataluña, pero, pero hombre, hay una legitimidad de fondo. Y aquí no hay una dictadura, por mucho que se empeña bascal y Isabel Díaz Ayuso, que también insiste mucho en eso. Hoy decía, por cierto, en otro acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, que nos estamos quedando sin libertades. No sé sin cuáles, porque yo no he visto que me haya quedado sin ninguna. Sigo diciendo lo que me da la gana aquí en la radio todos los días, por ahora. Y creo que va a seguir así durante mucho tiempo. Madre mía, es que uno escucha hablar a los dirigentes políticos y yo no sé en qué país estoy viviendo. No sé si esto es una república bananera eh, 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 chavista o un régimen golpista de, pino, de pinochetista. Es que estamos en esos extremos. Y hombre, yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya llega un momento en el que a los ciudadanos nos cansa este clima, esta tensión constante, este permanente, tú más, tú eres más golpista que yo, no, tú más, tú eres más facha, tú más rojo, tú... Yo, de verdad, ya está bien, ¿no? Que todo tiene un límite. Hizo mal el presidente del gobierno el otro día en su discurso de investidura en hablar de muros y de levantar un muro. Pero no ha hecho nada mejor hoy la nueva portavoz del PP en el Senado, Alicia García, levantando también otro muro.
5: Bueno, como saben, la representatividad que el Partido Popular tiene en el Senado es una mayoría absoluta. Y por tanto será el muro que levantemos ante Sánchez... Y el dique de contención de las tropelías que Sánchez está llevando a cabo y va a llevar
2: a cabo con esos acuerdos.
1: Que no, señora portavoz del Partido Popular en el Senado, que no, que no se trata de levantar muros, que se trata de derribarlos, de tirar los muros, que se trata de intentar entenderse. Que se trata de que los ciudadanos de este país necesitan que los dos principales partidos lleguen a espacios de acuerdo y de consenso y de diálogo. Que lo que ha pasado hoy en las Cortes no puede volver a pasar. Que no puede ser que haya partidos que no participen de un acto institucional como el que ha ocurrido hoy en las Cortes. Por supuesto no estaban ni Junts, ni el Benegá ni la CUB, ni Bildu, ni, ninguno de, ni Esquerra Republicana, ni ninguno de todos estos, como siempre, los de siempre, tocando las narices, insultando a una institución como la monarquía, que yo lo saben ustedes, no soy monárquico, pero es lo que tenemos y hay que respetarlo. Es lo que toca. Igual que toca respetar a la presidencia, del Congreso de los Diputados que no me gusta el discurso de Armengol no, no me gusta, ojalá ese discurso lo hubiese hecho hoy merichel Batet seguro que hubiese sido infinitamente mejor que el de Francina Armengol pero ha hecho muy mal el Partido Popular en no aplaudir a la presidenta del Congreso cuando el propio rey de España y la reina están aplaudiendo al discurso de la presidenta del Congreso que seguramente les ha gustado tanto como a usted y como a mí pero no tiene justificación lo que ha dicho hoy Feijo.
6: Lo volveríamos a hacer, es lamentable. ¿eh? Y le aseguro que no nos gusta tomar esta decisión, pero cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
1: Que sí, que es un mal discurso, si yo no se lo discuto. Pero es la presidenta del Congreso y de todos los diputados, lo siento. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Que no hubiese pactado el PP con Vox antes de las elecciones del 23 de julio y ahora el presidente o la presidenta del Congreso sería el PP. ¿Vale? cada uno toma las decisiones que toma y luego eso tiene consecuencias si no hubiesen pactado con Vox hoy el PP tendría mayoría en el Congreso para poder gobernar porque es lo que decían todas las encuestas pero pactó con Vox y no tiene mayoría en el Congreso para gobernar, no puede no le salen los números ni de un lado ni del otro y se tiene que tragar a Francina Armengol como presidenta del Congreso nos la tendremos que tragar todos qué le vamos a hacer pero el respeto institucional hay que mantenerlo, nos guste o no. Porque aquí lo grave, fíjense, ya no es ni siquiera la anécdota de hoy. Al final lo grave es que este sábado, y esto sí es grave, se van a reunir de nuevo el PSOE y Junts per Cataluña, lo van a hacer por primera vez en Ginebra, no sé si estará el mediador o no, ya me da igual. Pero ahí es donde sí se va a decidir, donde se van a tomar decisiones que van a afectar a nuestro país. Y no debería ser ahí donde se toman esas decisiones, debería ser en el Congreso de los Diputados. No en una mesa en Ginebra, por mucho que Santos Cerdán le quiera quitar hierro al asunto.
4: Una reunión de
7: trabajo.
8: ¿Y quién va a ser el verificador?
7: Es una reunión de trabajo, nada más. Por favor. Anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirez, buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas, buenas noches. La OCDE ha rebajado la previsión de crecimiento para España en 2024. Mientras que la inflación, eso sí, en nuestro país, ha dado un respiro antes de la campaña navideña ida.
9: La economía mundial se desacelerará levemente el próximo año, pero el riesgo de un aterrizaje brusco ha disminuido pese a los altos niveles de deuda y la incertidumbre según sobre las tasas de interés según la OCDE. El crecimiento mundial se moderará del 2,9% este año al 2,7% en 2024, antes de repuntar en 2025 hasta el 3%. Escuchamos a su economista jefe, Claire Lombardelli. Proyectamos un aterrizaje suave para las economías avanzadas, pero esto dista mucho de estar garantizado en nuestra proyección central. La desinflación continúa hacia los objetivos, mientras el crecimiento se ralentiza antes de recuperarse en
10: 2025.
9: Para la zona euro, la OCDE ha reducido de nuevo sus expectativas para este año y el próximo. El crecimiento se limitará este año a solo un 0,6%, con caída en la actividad de un país clave como es Alemania y flojas en Francia y en Italia. Para el año que viene prevé una subida de un 0,9%. La economía española avanzará un 1,4% en 2024 y acelerará el crecimiento un 2% el año siguiente, según las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ha rebajado la previsión inicial que hizo en septiembre para nuestro país. Entre las razones, el daño de las subidas de los tipos de interés al consumo de las familias, al gasto público y a la inversión de las empresas en España. La organización, que ha publicado su informe sobre perspectivas económicas, además de la necesidad de un ajuste presupuestario para poder mantener controlada la deuda. Sobre la inflación, la OCDE espera que acabe este año en el 3,7% y precisamente hoy hemos conocido el dato adelantado. Los precios han subido en noviembre un 3,2%, tres décimas menos que en octubre por las mayores bajadas de los precios de los carburantes y los paquetes turísticos y un menor aumento de los alimentos y bebidas no alcohólicas respecto a hace un año. La inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos baja 7%. De décimas hasta el 4,5% cuarto mes consecutivo de moderación. Con este dato de IPC, las pensiones contributivas subirán en 2024 en torno a un 3,76% con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de Reforma de las Pensiones, aunque habrá que esperar a conocer el dato definitivo que el INE publicará el próximo 14 de diciembre. La ministra de Seguridad Social, el Masaiz, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y certidumbre tras conocerse este dato.
2: Una vez conocido el dato de inflación del mes de noviembre, bueno, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, de certidumbre al conjunto de pensionistas de nuestro país. Las pensiones para el ejercicio que viene se van a revalorizar en torno a un 3,8%, quiero hablar con prudencia, porque bueno son datos eh, provisionales. Pero eso es un mensaje de certidumbre, de garantía de su poder adquisitivo tras eh, bueno pues la
11: reforma realizada, la pasada legislatura.
1: Y nueva polémica en el gobierno de coalición PSOE y Sumar, esta vez tiene que ver con la reforma de los subsidios de desempleo.
9: El Ministerio de Trabajo ha planteado ampliar la cobertura del subsidio de desempleo a más colectivos como el de menores de 45 años sin cargas familiares que hasta ahora carecían de protección. Trabajo tiene previsto remitir a Bruselas un documento en el que detalla cómo va a ser esa reforma, cuestión que ha supuesto un nuevo choque en el gobierno de coalición. Trabajo de Yolanda Díaz acusa a Economía de Nadia Calviño de injerencia en esta reforma porque pide que contemple un recorte progresivo de la prestación. Díaz lo rechaza porque cree que los cambios en el, en el subsidio son su competencia. ¿La escucha? ¡Vamos!
8: es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y por tanto de esta vicepresidenta. Hemos conocido la propuesta de economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo. Muy al revés, la reforma legislativa que hemos eh, planteado tiene que ver con ganar derechos.
9: También han reaccionado las patronales. De me pide que se mire a la productividad y no a los salarios, mientras que la COE avisa a Díaz de que la reforma del paro también depende de economía, sindicatos y patronal.
6: No es de trabajo, también es de economía y también es una propuesta nuestra y también en su momento era una propuesta a los sindicatos, es decir, ver cómo podemos compaginar en algún caso las ayudas a la gente que lo necesita y a la vez ver cómo podemos incorporar al empleo, al trabajo, a, a los españoles y españolas que estén
7: eh, en paro.
9: Desde el Ministerio de Economía han rebajado el tono de este nuevo choque al asegurar que este departamento está alineado con trabajo en cuestiones como compatibilizar prestación con un empleo, dar cobertura a colectivos como el de 45 años sin cargas familiares y en que haya una cartera de servicios e itinerarios formativos y laborales adecuados al perfil y situación personal del desempleado. Pero admiten que a nivel técnico en el seno del Gobierno se están intercambiando documentación para tener la mejor reforma posible alineada con la reforma laboral y alcanzar así el pleno empleo en esta legislatura.
1: Y hoy hemos conocido también que Ferrovial va a vender su participación en el aeropuerto de Heathrow.
9: La compañía española Ferrovial ha llegado a un acuerdo para la venta de su participación del 25% en el aeropuerto de Heathrow, el principal de Londres, por volumen de pasajeros a las entidades Ardian y PIF, el Fondo Soberano Saudí, por 2.735 millones de euros. Así, Ferrovial saldrá del aeropuerto londinense tras casi dos décadas, cuando en 2006 se convirtió en accionista mayoritario de Heathrow. Juan Esteve, director de inversiones de Marqués y Zona Value ha analizado aquí en Capital Radio, en Mercado Abierto, esa decisión
0: esa reestructuración de sus inversiones, esa reestructuración de sus carteras en, en, diferentes, en diferentes inversiones y en diferentes partes del mundo, yo creo que es ahora la ventaja que tiene y es ahora lo que tiene que trabajar. Yo creo que ese potencial lo vemos ahí, pero también es cierto que también quizás sería bastante mmm, precavido en cuáles pueden ser los movimientos, porque tengamos en cuenta que Ferrebel invierte mucho en infraestructuras, se dedica a las infraestructuras, etc., y sí que, es un, sí, sí que es un nicho de mercado que quizá pueda tener un parón Ahora, viendo la situación global en la que tenemos, en la que la inflación pues, está bastante complicado, también te volverá a su cauce.
9: El embajador británico en España, Hugh Elliot, ha enmarcado la salida en un proceso de vaivenes, que también incluye la inversión de 7.000 millones de libras que Iberdrola realizará en Reino Unido.
1: Y como les contábamos, al principio hoy se ha abierto, el rey ha abierto esa décima quinta legislatura, con un discurso en el que ha abogado por una España cohesionada. Unida, Lorena Ruiz.
12: Felipe Sesto ha presidido el acto solemne de apertura de las Cortes Generales sin la presencia de los partidos independentistas Bildu y el Vénega. En su discurso el Rey ha llamado a los diputados y senadores a honrar el legado de la transición, a respetar la Constitución y a superar la división para, dice, dejar a las generaciones futuras una España cohesionada, sólida y unida.
13: Para los jóvenes, la democracia no es una aspiración, como lo fue para sus padres y abuelos, sino una realidad en la que han nacido, han crecido y en la que se han formado como personas. Esa realidad, recordémoslo, trae causa de la historia del gran éxito colectivo de nuestra democracia, sustentada en la Constitución. Y por ello debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho.
12: Ha reivindicado además el papel de la corona para simbolizar la unidad de España y su permanencia y ha recordado a todos los congresistas que tienen la obligación de desempeñar las funciones constitucionales encomendadas. También ha hecho un llamamiento a superar la crispación, abogando por buscar el entendimiento mutuo y ha asegurado que reivindicar la Constitución no es mirar, mirar atrás con nostalgia. El discurso ha sido aplaudido por todo el gobierno y la mayoría de los diputados salvo los de sumar.
13: Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia, si es en cambio una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española, la Constitución.
12: Antes que el monarca ha intervenido, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha elogiado las leyes de los gobiernos socialistas del pasado y ha llamado a respetar la legitimidad del gobierno, ha criticado además a aquellos que a su juicio distorsionan la realidad o cuestionan los valores democráticos desde la opacidad de la disputa.
14: A lo largo de la historia de nuestra democracia, en esta Asamblea Legislativa, se ha conseguido ampliar derechos y mejorar la vida de las personas, guiados siempre por nuestra Carta Magna. Me van a permitir que numere solo algunas de las medidas históricas que nos han llevado a ser el país que hoy somos. La Ley General de Sanidad, de mi querido y añorado Ernest Yuc, la Ley del Divorcio, la despenalización despen del aborto o la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, la ley de pensiones no contributivas la supresión del servicio militar obligatorio
1: El discurso de Francina Armengol ha provocado, eso sí, la polémica por su tono político
9: Un discurso, el de Francina Armengol, la presidenta del, con del Congreso de 13 minutos de duración que no han aplaudido ni PP ni Vox El líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, ha calificado de lamentable que Armengol no sea la presidenta de todos sino que simplemente se comporta como una diputada de un partido
6: Lo volveríamos a hacer, es lamentable eh, y le aseguro que no nos gusta tomar esta decisión, pero cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. y chisto. Es el peor discurso de un presidente del Congreso que
4: yo he escuchado en mi vida.
9: Lo que le afean los populares a la presidenta del Congreso es que se ha salido de su marco institucional y ha actuado como portavoz del gobierno, como ha dicho Borja Semper. Además, aseguran que en el repaso de leyes transformadoras de la sociedad ha citado una abrumadora mayoría del PSOE y solo una del PP, el fin de la mili. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado a Armengol haber hecho de su discurso un mitin. Y desde el PSOE, el portavoz en la Cámara Baja, Pachi López, ha criticado la actitud del PP al no aplaudir a Armengol, algo que le ha parecido impresentable. Una
7: nueva demostración del Partido Popular que ni la cortesía parlamentaria, ni el sentido institucional, ni la mínima educación son adornos de este nuevo Partido Popular. ¿no? Es no tener ningún sentido institucional, ninguna respeta, respeto ni cortesía
1: parlamentaria.
7: Es no tener educación y no saber estar.
1: Partido Socialista y Jun se van a reunir este sábado en Ginebra por primera vez desde que se firmó. El acuerdo de investidura.
12: Una reunión que por el momento el PSOE no quiere confirmar a pesar de que insisten en que todo será con la máxima transparencia posible. Esta reunión se enmarca en el acuerdo de investidura. Un encuentro al mes para comprobar que el gobierno está llevando a cabo todas las exigencias de los independentistas y donde Junts pondrá sobre la mesa la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación. El secretario de organización del PSOE, Santos Terdán, no ha querido dar información y se ha limitado a decir que se trata de una reunión de trabajo
7: una reunión de trabajo, nada más. por favor Anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. tanto, no hay que darle más importancia a una reunión
12: de trabajo. Sabemos que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, era uno de los asistentes a estas reuniones. Anoche le comentó a Weber, el presidente del Partido Popular Europeo, que si los socialistas no cumplen con el acuerdo podría unirse al PP en una moción de censura contra Sánchez. Alberto Núñez fijó ha respondido hoy a estas palabras asegurando que a él no le va a nombrar presidente el líder independentista.
6: Yo pude gobernar eh, con Junts, pero no podía aceptar las condiciones de Junts porque son ilegales y atentan contra la Constitución. No he cambiado de posición. Por consiguiente, la respuesta es que no es posible porque sí, yo creo en la unidad de mi país, creo en la Constitución española y eso es incompatible con las actuales exigencias de Junts. A mí no me nombra presidente de gobierno el señor Puigdemont, al señor Sánchez sí.
1: Pues se continúa la cascada de nombramientos y de cambios en el Partido Popular, ya sabemos que Borja Semper se confirma como nuevo portavoz nacional y que además eh, Feijo nombra nueva, cuatro nuevas vicesecretarías en el comité de dirección.
12: Sí, Borja Semper será el portavoz nacional del Partido Popular, según ha señalado el líder de la formación. Además, fijo ha propuesto a cuatro nuevas mujeres como vicesecretarias del partido para esta nueva etapa de oposición. Paloma Martín será la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Esther Muñoz ocupará la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ana Analos será Vicesecretaria de Igualdad y Conciliación y Noelia Núñez ocupará la Vicesecretaría de Movilización y Reto Digital.
1: Y en los mercados ayer, ¿qué ha ocurrido hoy?
12: El Ibex 35 continúa
9: imparable y renueva máximos anuales tras los datos de inflación en España y Alemania. Tras conquistar ayer los 10.000 puntos, el índice español ha subido un 0,59% hasta los 10.062 enteros. Dentro del selectivo han destacado las alzas en Ferrovial tras vender esa participación en Heathrow junto a Solaria, Acciona Energía, Acciona o ArcelorMittal. En el lado negativo, Grifols, Robi y Mafre han sido de los peores. Las bolsas europeas, el
12: resto también han tenido. A alza.
1: Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
12: Pues hoy terminamos en Bolivia porque se ha convertido en miembro pleno del Mercosur. Lo ha aprobado el Senado de Brasil el último paso después de que Argentina, Paraguay y Uruguay hicieran lo propio. Una vez que Brasil formalice esta incorporación, Bolivia tendrá un plazo de hasta cuatro años para adoptar todo el bagaje normativo del bloque y consolidar así el libre comercio con los miembros del Mercosur.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
15: Buenas noches, Federico. Además son buenas, ¿eh? Que baja la inflación. Seguimos teniendo una inflación alta en España... ¿Sí? Pero inflación más moderada en España, y ojo en Alemania, ¿eh? que sabes que es el país que luego marca la batuta en muchas ocasiones de lo que se decide y lo que hace el Banco Central Europeo. Así que, oye, buenas noticias hoy. ¿eh? Sí,
1: no, no no nos podemos quejar. Mañana lo hablaremos también en nuestra tertulia económica, pero por lo menos eh, hoy, hoy, no, hoy al menos nos da un respiro la inflación. Sí, sí. Ya veremos en el futuro, ¿eh? porque mm, a, a, por ahí sale luego Lagarde diciendo que vienen curvas. o sea que
15: Bueno, porque yo creo que tienen que tener un discurso conservador, porque tienen miedo. Mira, lo hablamos ayer en el día de la inversión de Capital Radio uh -huh. que hicimos desde la Bolsa de Madrid, que por cierto, a todos los oyentes les recuerdo que la web de Capital Radio pueden acceder a, a unos podcasts que son estupendos para entender dónde estamos y qué hacer con nuestro dinero y nuestros ahorros. Y, y en definitiva, los analistas y los gestores de fondos nos decían que, uh -huh. que la GAR tiene miedo, los bancos centrales tienen miedo a equivocarse, a precipitarse. Uh -huh. Y por eso ese discurso. Eh, el, luego a ver cómo actúan, porque ¿sabes que un día dicen una cosa? Oye, hace dos años nos estaban diciendo que la inflación era transitoria y luego tuvieron que cambiar enseguida el discurso en cuanto vieron que la inflación arraigaba no Bueno, pues ahora algo parecido eh, ellos tienen que estar en esa posición de que la inflación se va a quedar para conseguir retraer el consumo, las hipotecas, los créditos y conseguir moderar la inflación a la vista está que están teniendo éxito los bancos centrales eh, pero bueno, sí, es verdad, mejor no echemos uh. las campanas al vuelo y como tú dices, prudencia
1: Sí, porque nunca se sabe aquí uh. sigue habiendo mucha incertidumbre en el ámbito internacional, sí. pues sobre todo por los conflictos bélicos y por todo esto y claro, eh, eh, aventurarse ahora mismo sí, sí. sobre el tema es un poco complicado. Oye, si le preguntamos a nuestros oyentes quién es Charlie Munger o Munger o yo no sé ya cómo Manger. se dice, Munger, Charlie Munger, sí. Charles Munger, eh, dirán y ese quién es, no tendrán yo tampoco sabía ni ideas, te, te tengo que responder no tenía ni idea hasta que lo he leído hoy. Pero no. era uno de los hombres, no él, pero asesoraba a uno de los hombres más poderosos sí. del mundo.
15: Mira, Charlie Munger eh, era el tapado, el uh -huh. tapado por Warren Buffett. Como ya ha dicho Ángel Olea desde Avante, es eh, la parte tapada, oculta de la historia tan bonita de inversión de Warren Buffett. Sí. Warren Buffett, eh, bueno, pues el día que fallezca, eh, probablemente se pasará a la historia como el mejor inversor de todos los tiempos, por sus rentabilidades y por su filosofía. Warren Buffett es el nombre, pero Warren Buffett desde hace seis décadas, se dedicó seis sí. décadas, tenía un compañero, un compañero que estaba a punto de cumplir 100 años, que nació en 1924, que vivió la Gran Depresión y que se llamaba Charlie Manger. Charlie Manger siempre salía con Warren Buffett, además de dar muchísimas entrevistas. Algo, por cierto, más habitual en Estados Unidos en los CEOs y presidentes de empresas cotizadas que en España, que no se prodigan absolutamente nada. A ver si conseguimos que a través de la PIE, la Asociación de Periodistas de Información Económica, haya más presencia en los medios de los CEOs de las empresas. ¿eh? Voy uh -huh. a meter ahí la cuña, porque uh -huh. los periodistas necesitamos que hablen los directivos de las empresas. En Estados Unidos lo hacen. Bueno, pues eh, Warren Buffett cita a los inversores Versa Hathaway, eh, la, empresa, la empresa que dirige, cita a todos los inversores un fin de semana al año. Es el encuentro en Omaha. Pero Warren Buffett no aparece solo. Warren Buffett siempre está con Charlie Munger, que fallecía anoche en California. Y los que saben de inversión nos cuentan y nos explican que realmente es el que hizo de Warren Buffett lo que es. ¿Y por qué motivo? Mira, eh, ambos... Eh, Buffett vivo, Manger fallecido ayer, sí. eran admiradores de Benjamin Graham, eh, bueno, pues padre de la inversión value. Pero eh, la inversión value, sabes que es la que eh, determina el estado de salud de, de una compañía. ¿no? Eh, pero eh, Benjamin Graham siempre apostaba por, por decir: oye, no solo se trata de que una empresa esté bien o mal, se trata de coger a una empresa en un precio tirado, ¿no? por decirlo de alguna manera, comprar empresas cuando el precio está, eh, bueno, pues como si viniéramos de un Black Friday, ¿no? Con unos descuentos espectaculares. Eso es lo que pensaba también Warren Buffett, hasta que eh, Charlie Munger uh -huh. eh, consigue convencerle cuando empieza a trabajar con él en los años 70 de que no solo se trata de tener eh, compañías buenas, eh, de, de que no solo se trata de coger perdón, eh, precios buenos en el mercado, compañías tiradas de precio, se trata también de que el negocio sea bueno, porque a ti de qué te vale Federico comprar claro. una empresa a un precio tirado de precio si dentro de tres días va a quebrar. Eso no te sirve de nada. de nada. A lo mejor hay que pagar un poquito más de precio, pero que tú el negocio que estés comprando sea un negocio eh, fuerte y robusto y con previsibilidad. Por eso se dice que Munger fue el que convenció a Warren Buffett uh -huh. de que dejara las colillas, en referencia a las colillas de tabaco, que no cogiera la última chusta, la colilla de tabaco para intentar arañar en una compañía por un buen precio y por lo poquito que quedaba porque estaba tirada de precio, un negocio que a lo mejor salía y no salía mal, paga un poco más, pero coge buenas compañías creedor de las marcas, de las buenas marcas, de la fidelidad sí. de cliente muy crítico con, con las criptomonedas dicen que precisamente por haberle dicho, bueno se le llamaba el abominable, eh, señor no, porque siempre le decía Warren Buffett, que le dijo en muchas ocasiones a Warren Buffett, esa empresa no la compres, esa empresa no la compramos. Era por así decirlo el pepito grillo de Warren Buffett. Ojo, la fortuna de Warren Buffett estima de más de eh, 100.000 millones, eh, la de Charlie Mangue apenas 2.300 millones. Eso te iba a decir,
1: porque luego, a ver, obviamente tenés 2.300 millones, no eres pobre, pero pero que, mm. que, que curiosamente... Mm. No, no, es como, eh, él no se aprovechaba de sus propios consejos, no sé. Es una cosa, siempre, eso, eso a mí siempre me llamó la atención de los de los eh, analistas y los asesores de inversión, ¿no? ¿Qué, qué asesor... Bueno, pero
15: mira, date cuenta, Warren Buffett hace una semana contábamos en Capital Radio cómo uh -huh. estaba realizando donaciones, se, se, se lleva mucho en Estados Unidos a la semana Acción de Gracias realizar grandes sí. a, gest gestos eh, eh, filantrópicos, ¿no? Y, y bueno, en cierta medida, eh, sí, pero bueno, con 2.300 millones de, de patrimonio y, y luego, ya es que en Estados Unidos se lleva mucho lo de donar para que los hijos no y la piden la fortuna que tú has, has generado, ¿no? Eh, eh, sí menos pero bueno pues al fin y al cabo millonario y el hombre al que al que todos conocemos y todos admiramos es Warren Buffett hoy nadie titula el mejor uh -huh. inversor de la historia con Charlie Manger y sí sí titularemos así el día que fallezca Warren Buffett que tiene eh, 93 años. Eh, yo creo que merece la pena que la audiencia escuche eh, el podcast y el análisis de, de gestores como David Galán de Bolsa General eh, o Carlos Doblado que hoy nos decía, sí. bueno, es que se va a la mitad de, de Warren Buffett, ¿no? Está en, en nuestra web, en la web de, de Capital Radio y bueno, para los amantes de la inversión. Value y de la búsqueda de buenas compañías Pues es una referencia porque al final Es alguien que cambia la, claro. la manera de Acercarse a, a la inversión uh -huh.
1: Oye una cosita Que cambiamos de tema porque uh -huh. Tienen un pequeño lío Yolanda Díaz uh -huh. y Galviño a cuenta la reforma No de la reforma laboral Sino de la reforma del, del sistema de paro ¿No?
15: Sí, de las prestaciones. Las prestaciones. No, bueno, date cuenta que es una de las exigencias de Bruselas uh -huh. para seguir con el desembolso de los fondos Next Generation. Esto va a seguir dando que hablar. Yo creo que aquí la cuestión principal es que tengamos en cuenta cuál es la intención, cuál, es la, la, cuál debería ser la intención de nuestro país como política de país, uh -huh. y es bajar la tasa de desempleo. Y para bajar la tasa de desempleo hay que buscar incentivos para incorporarse al mercado laboral. Es verdad que yo fui la primera sorprendida esta semana cuando leí el titular del Gobierno va a ligar eh, el, el cobro de una prestación a que se aceptó una oferta de trabajo. De hecho, lo comentaba con Luis Vicente Muñoz, porque esto ya lo vimos, esto ya lo vimos en la, etapa, en la etapa del Partido Popular al frente del Gobierno, ¿no? Cuando se decidió, oye, pues si no aceptas a la tercera una oferta de trabajo, eh, te quedas sin prestación. Ojalá si nos quedamos en el paro, tuviéramos ofertas del CEPE de nuestro propio trabajo, que tuvieran que ver con nuestro propio trabajo, porque eso hablaría de un mercado laboral dinámico. Aquí, uh -huh. con una tasa de desempleo tan alta, la tenemos, recuerden, el 11,84%, necesitamos incentivos. Y yo creo que por ahí van las intenciones del Ministerio de Economía, por incentivar la incorporación al mercado laboral. Pero estamos en el preámbulo. Bien, Federico, yo creo que vamos a hablar mucho en los próximos días en las próximas semanas de las reformas que vengan en las prestaciones vinculadas al mercado laboral. Es decir, hoy acabo la lupa diciéndote un continuará con puntos suspensivos.
1: <ríe> pues continuará con puntos suspensivos. Mañana mañana continuaremos más lupa aquí en El Balance. Laura Blanco, un abrazo.
15: Buenas noches, Juan. Buenas noches, Federico.
1: Esta mañana.
0: El balance de los deportes.
1: Sergio Gea, buenas noches.
16: ¿Qué tal, Fede? Buenas noches.
1: Oye, hasta ahora tenemos... Oye, partidazo, por cierto, el que estamos viendo en... en... Eh, perdona, a ver si lo que me acabo el de Juan. perder. Sí, el, de, el TS33 sí. del Galatasaray. Bueno, dos empates, por cierto. Porque acaba de empatar, sí, sí. Eh, acaba de empatar en Sevilla, ¿puede ser?
16: Claro, pero pensaba que ibas a decir el, el Sevilla. Ah, el no, no, si no haga, es
1: que, es que, claro, es que hay, dos, hay doble empate, es que hace un momento no sí. iba por doble empate y ahora ya está en el doble empate, ha empatado el Sevilla, Yo. van 2-2 al PSV y 3-3 en el Galatasaray-Manchester.
16: Eso es, yo estoy centrado con el Sevilla, básicamente, sí, claro. porque es el equipo español, y, y acaba de empatar, hace nada. El PSV, un uh -huh. gol en propia de Google, el defensa del Sevilla, que mala suerte, porque ha sido una llegada por la banda izquierda, un contraataque del, del PSV, y fíjate, han conseguido, eh, han conseguido el gol del empate, ¿no? Quedan aún eh, cuatro eh, cinco minutos, porque se le han añadido seis. Sí. Eh, y ahora eh, esto Fede, lo que hace es, eh, fíjate cómo está el grupo ahora mismo. Arsenal líder, nueve puntos, ¿Sí? PSV. Al empatar contra el Sevilla se pone segundo y el Sevilla último, ¿eh? El ah, Sevilla con este empate el último. El Sevilla
1: necesita meter un gol en estos seis minutos. Sí,
16: sí. Sí o sí, el Sevilla tiene que ganar el partido, si no, pues ya se quedará fuera de, incluso, de la Europa League, porque va acuerdo cuarto, ahora mismo. Eh, mira, justo ahora, acaba de terminar, el gana Tassaray 3, Manchester United 3. Sí,
1: Así sí, que, otro empate, bueno. otro partidazo con un montón de goles, eh, ¿no?, el de, el de el, el, ese partido. Eh, por cierto, de sí. esto es la jornada de hoy, luego tenemos a las 9 la Real eh, y, al, y al Madrid, ¿no?
16: Sí, el Real Madrid en el grupo C, eh, partidazo, Real Madrid-Nápoles, sale el Madrid, si, si te parece, repasamos el 11, Fede sí. rápido, con Lunin en portería, Carvajal, Rudiger, Álava y Mendí en defensa, Fede, Valverde, Cross y Ceballos en el en el medio y después también con Braín Díaz, con Bellingham y con Rodrigo, es el 11 de Ancelotti, a las 9 el partido y ¿cómo está el grupo? Bueno, pues el Madrid es líder, sí. 12 puntos, realmente el que se juega todo, el que se sigue jugando cosas es el Nápoles. Atención porque tenemos gol del PSV. ¿Eh? Acaba oh. de marcar el PSV ahora mismo 2 a 3. Por tanto, el Sevilla ya dice adiós a la Champions sí. y más que probable también a esa tercera plaza de, de Europa League. Eh, ha sido, fíjate que está, estaba mirando los resultados. No sé cómo ha sido el gol, porque estaba mirando los resultados a ver si lo repiten, pero bueno, 2-3. Gana el PSV contra el Sevilla Que por cierto, eh, claro, está, está con uno menos Está con uno menos el Sevilla eh, Lucas Ocampos vio la segunda amarilla en el 66 y, y obviamente pues lo está pagando ¿no? Ha sido un centro desde la izquierda Y un remate de cabeza impecable De Ricardo Pepi El, el delantero del, del PSV eh, ¿Y qué partido nos quedará más a las 9? CD? Pues el Real Sociedad, Salzburgo Buen uh -huh. partido también este ¿Sí? eh, Estamos hablando de que la Real es líder del grupo 10 puntos, está muy bien Y el Salzburgo es tercero con 3 eh, por tanto, es un partido en el que la Real no tiene por qué sufrir y el Salzburgo prácticamente tampoco se juega ya, ya nada.
1: Eh, Sergio, de la jornada de ayer nos queda la victoria de del Leti eh, a domicilio y la del Barcelona en el campo, en, en casa, ¿no?
16: Sí, el Atleti ganó 1-3 al Feyenoord eh, Bueno, pues victoria eh, Siempre es importante ganar, ¿no? Pero o sea, además si lo haces por más diferencia de goles, pues mejor todavía uh -huh. eh, Así que, pues Un Atleti de Madrid que va líder 11 puntos, es líder de, de este grupo eh, De su grupo, Feyenoord En este caso es tercero, ¿no? Y el Barça 2-1, 2-1 ganó a Loporto Goles de Cancelo, de Joao Félix eh, eh, en el Camp Nou fue el, fue el partido bueno, en este caso en, sí. en, en el campo en el que están jugando ahora, ¿no? El, el Olímpico sí. y bueno, pues eh, el Barça es líder de este grupo, 12 puntos con, con cuatro victorias, una, una derrota y el Oporto dos segundos.
1: Necesitaban ganar los dos y no defraudaron, ¿no?
16: Sí, la verdad que, bueno, al menos nos quedamos con lo positivo, que es que eh, ganó el Barça ganó el Atleti eh, veremos qué hacen Madrid y Real Sociedad a las 9 uh -huh. y lamentablemente, pues eh, seguramente veamos la derrota del Sevilla
1: de ayer nos queda también ese empate del de París Saint Germain y el Newcastle eh, el Borussia que ganó 3-1 al Milán y eh, en fin, más resultados 2-0 del Lazio al Celtic y del Shakhtar 1-0 al Royal a Tuuerp, ¿no? Todos los sí
16: Sí, sí. Eh, bueno, no, la verdad que claro, al final hay tantos equipos, pero por ejemplo, yo destaco, me quedo con el, en el grupo A, el Bayern, pues pues obviamente, eh, fíjate, cuatro de cuatro, cuatro victorias de cuatro partidos, 12 puntos, eh, Garanzai es segundo con cinco, ¿no? Aquí es un grupo totalmente decidido. Un grupo muy, muy, muy empatado, pues precisamente lo que hablamos, el Sevilla, ¿no? Arsenal, PSV, Lens, se van a disputar hasta el final, pues también esas plazas de, de octavos de final. El grupo del Madrid está bastante más decantado a favor del, del conjunto blanco el de la Real y que también está con el Inter de Milán también está bastante más claro a favor de los intereses españoles y también igual que el del Atleti por tanto, podemos decir que a nivel general eh, pues van bien las cosas, también por supuesto el del Barça uh -huh. exceptuando eh, el Sevilla que la verdad pues como decimos no entre la expulsión hoy y este un gol en propia, eh, el segundo gol en propia eh, del PSV y ahora el tercero de cabeza pues a falta de tres minutos para acabar, así que eh, vamos seguramente a presenciar la derrota de Sevilla en, en esta ronda de Champions.
1: Qué pena. Oye, del PSG tenemos noticias también, Lorena, ¿no?
12: Ay, en el grupo F de la Champions. Un error arbitral en los últimos minutos del partido ha dejado al Borussia de Dortmund con un pie dentro de los octavos y ha puesto al PSG en segundo lugar, arrebatándoselo a Newcastle que hasta el momento iba ganando el partido. El penalti por una dudosa mano que se pitó en el minuto 98 ha obligado a la UEFA a tomar una drástica decisión que afecta de forma directa a la Real Sociedad y es que han reemplazado al árbitro responsable del VAR, que hoy iba a pitar el Real Sociedad Salzburgo, una decisión que tiene como finalidad garantizar un arbitraje limpio y neutral.
1: Oye, ayer hubo Euroliga también, el Madrid tenía ese partido pendiente con el Maccabi de Tel Aviv y ganó, ¿no?
16: Sí, y además casi, casi 100, 99 puntos. Eh, metió el Real Madrid ¿Sí? eh, 70-99 contra el Maccabi de Tel Aviv, así que pues eh, es una líder todavía, ¿no? 10 de 10 diez de diez, diez partidos, diez victorias del Real Madrid, el Barça pues eh, ocho victorias, eh, dos, eh, dos derrotas, así que pues equipos españoles comandando, ¿no? Hay la clasificación, también, eh, pues en esa zona de, de play-off, de siguiente fase, eh, Baskonia séptimo y Valencia básquet es noveno, ¿no? Así uh -huh. que bueno pues eh, eh, estaremos pendientes de los próximos partidos, porque desde luego eh, presencia española, Fede, siempre está y siempre es importante, ¿no? En, en Euroliga. Eh, próximos partidos, por ejemplo, eh, Fenerbahce-Real Madrid mmm, estamos hablando de que mañana mismo se pues mañana, este, sí. este encuentro, uh -huh. sí, sí. Eh, y luego, pues, el Valencia Basket eh, recibirá a Vasconia Tenemos un duelo español, pero en Euroliga, eh, lo cual es curioso, ¿no? Uh -huh. eh, será este partido el viernes, ocho y media, en la Fonteta, y Barça, -Bon, el conjunto francés que visitará al Barça eh, también el, el viernes.
1: Y, por cierto, mañana hay Euroliga, Europa League también. Uh -huh. sí, Está sí, ahí sí, El Betis, ahí tenemos sí, a varios sí, ¿no? equipos eh... el Villarreal...
16: Eh... El Betis juega contra el Esparta de Praga, eh, lo hace allí en, en Praga, a las 7 menos cuarto. Luego, por ejemplo, también tenemos eh, el Villarreal, recibe al Panathinaikos en la Cerámica, eh, un Villarreal que es segundo y, y, que, y que además tiene al Panathinaikos dos puntos por debajo. Por tanto, eh, pues, pues un partido importante este. Eh, y bueno, y además de Villarreal y de y de Betis, eh, pues pues eh, estamos pendientes ¿no? del, del resto de grupos y del resto de encuentros que, por supuesto, algunos de ellos también afectan a los intereses de, de Villarreal. Realidad
1: Betis. Pues eh, esto ya lo contaremos mañana, Sergio. Mañana más deportes aquí en el balance. Cuídate, un abrazo.
16: Un abrazo, Fede. Hasta ahora.
2: ¿Quieres
8: cobrar por operar con tu dinero? Con X es posible y funciona así. Operas un universo de más de 1.500 instrumentos financieros en condiciones competitivas. Con nuestro broker o a través de Interactive Brokers. Y aquí viene lo bueno. Mientras operas, construyes tu track record para nuestra gestora que te paga
2: por tu éxito.
0: En Capital Radio,
1: pues llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión Aida Esquire, ¿qué me traes hoy para amenizar estos temas de la tertulia?
9: Hoy rap, se llama... Bueno, hip hop bueno, es un bueno, rapero, vale, sí, rap, rapero vale. estadounidense Game, Se ¿no? llama Jason Terrell Taylor Pero bueno, se le conoce más como The Game
1: uh -huh. Pues con pues la música de The Ligidades. Game Vamos a conocer los temas de la tertulia
9: Hola tertulianos Ya tenemos nuevas palabras en el diccionario Desde machirulo a alien Pasando por big data, regaña, masa madre Descarbonizar, huella ecológica o pobreza energética También cochifrito colín, perreo y chunda, chunda, en total 4.381 novedades, sean bienvenidas. Siempre me sorprende lo rápido que entran algunas y lo lenta que es la RAE para otras. ¿Cuál es vuestra favorita? Ahora me lo contáis. Y hoy...
13: Felicito a don Pedro Sánchez Pérez Castejón por su elección como presidente del gobierno. Me corresponde ahora el honor y el privilegio de declarar abierta la decimoquinta legislatura.
9: El rey Felipe ha hablado en la apertura solemne de las Cortes, sin duda las más difíciles al gobernar un presidente que es la segunda fuerza más votada, es la primera vez que ocurre. El primer gran discurso del rey, tras los pactos de Sánchez y Puigdemont, ha sido un alegato a favor del entendimiento, la cohesión y la unidad junto a una férrea defensa de la Constitución, eso sí, sin mención directa a la amnistía.
13: Para los jóvenes la democracia no es una aspiración, como lo fue para sus padres y abuelos, sino una realidad en la que han nacido, han crecido y en la que se han formado como personas. Esa realidad, recordémoslo, trae causa de la historia del gran éxito colectivo de nuestra democracia, sustentada en la Constitución. Y por ello debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho.
9: Hoy han vuelto a faltar los diputados de Junts, Esquerra, Bildu y Venegá. Parece que su sueldo no incluye escuchar al rey constitucional. Lo que ha creado polémica es el discurso de Francina Armengol, presidenta del Congreso, que ha convertido ese discurso en una reivindicación del PSOE.
14: A lo largo de la historia de nuestra democracia, en esta asamblea legislativa, se ha conseguido ampliar derechos y mejorar la vida de las personas, guiados siempre por nuestra Carta Magna. Me van a permitir que numere solo algunas de las medidas históricas que nos han llevado a ser el país que hoy somos. La ley general de sanidad de mi querido y añorado Ernest Yuc. La ley del divorcio, la despenalización del aborto o la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. La ley de pensiones no contributivas, la supresión del servicio militar obligatorio.
9: PP y Vox han optado por no aplaudir cuando ha terminado el discurso. Creen que la actitud ha sido partidista y sectaria.
6: Lo volveríamos a hacer, es lamentable. ¿eh? Y le aseguro que... No nos gusta tomar esta decisión, pero cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. y chisto, Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
9: Los grupos se estrenan con novedades en las portavocías, especialmente el PP con Miguel Tellado en el Congreso y con Alicia García en el Senado. Este territorio, donde los populares tienen mayoría absoluta, será el escaparate de Juan Espadas, el nuevo portavoz del PSOE, que en el Congreso mantendrá a Pachi López. La elección de Tellado ha despertado recelos en sectores del PP. Algunos cuestionan la bunkerización del líder. Tampoco le ha gustado al PSOE.
7: En el Partido Popular más asciendes cuanto más insultos Pones encima de la mesa porque lo que conocemos de, del señor Tellado desde que ha aparecido en la política nacional es un listado de barbaridades. Yo espero que de una vez por todas eh, empiece a entrar un poco de educación, de respeto y de argumentos en el Partido Popular porque hasta ahora es, algo, es territorio desconocido.
9: Además del cambio en las Cortes, Feijóo ha relegado a Bendodo a una vicesecretaría y ha suprimido el cargo de coordinador general. Y más cambios, ha nombrado nuevas vicesecretarías. En total, el equipo lo conforman 16 personas, 10 mujeres y 6 hombres. ¿Lo podemos considerar como un gobierno en la sombra? Hay quien piensa que sí.
4: ¡Viva el vino! Pues
1: vamos adelante con esta tertulia de hoy. Bernardo García Guerrero, buenas noches. Buenas noches, Federico. Isa Martínez Rivas, buenas noches. Buenas noches. Tania Gamarra, buenas noches. Buenas noches. María José de Vega, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y dejo para el final a nuestra invitada de hoy, Sara Santolaya. Buenas noches. Muy buenas noches. Y encantado de recibirte en esta tertulia. Eh, ¿Cuál es vuestra palabra favorita? <risa> la, la mía regaña. <risa> María José.
2: No, o sea, a, mí lo de chunda, chunda. a mí lo de machirulo me de ha gustado. Machirulo también yo me decanto
5: eh, por el machirulo, machirulo. No que hay tan, muchos
2: No no, pero no solo por el significado es que suena bien. Esto de la, la CH y la R y tal. Es,
1: pega, pega con muchas cosas, A mí el me ha gustado. Eh, sí, eh, tiene una rima un poco difícil, pero...
5: <risa> el chunda chunda <risa> llega, llega un poco tarde, sí, ¿eh?
1: porque el chunda, chunda es muy antigua ya, ¿no? Y la de regañar, ni te cuento ya. ¿No? Regañar, la regañar, se existe toda la vida. Pero, 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 pero perdona, ¿no? yo creo que ¿Eh? el
2: chunda chunda es un genérico. O sea, ¿Sí? también, sobre todo para según qué edad, entre las que me incluyo, eh, el reggaetón también es chunda chunda. <risa> sí, también es
1: verdad. Y abogo también por chunda, chunda, A mí es la que más ilusión me ha hecho. Tampoco he visto todas, ¿eh? Que sé que son muchas, pero a mí me ha hecho gracia. Bueno, es que son dos mil y pico, si vamos a ver todas es imposible. Pero bueno, hemos sacado aquí las más, las más conocidas, Dani. Pues, pues yo voy a decir la de chunda, chunda también. también. La de
17: Machirulo a mí personalmente no me gusta mucho. No,
2: pero, no, pero, pero, pero fíjate, a mí me parece que suena muy bien. que Parece lo básico, ¿no? Pero es que ah, por ahí. estamos en un momento en el que recurrimos tanto a la hipérbole que cuando re, encuentras una palabra así que se te llena la boca, me parece que puede ser muy interesante. Yo tengo un diccionario de palabras olvidadas, eh, físicamente, de cuando teníamos porque yo sigo teniendo diccionarios físicos y los voy a empezar a rescatar para empezar a insultar de una forma más
10: creativa <risa> Jiménez Los Santos lo hace muy bien ¿Es ¿Eh? ¿no? que sí? Sí, 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 sí. Son demasiado ah, para sí. Para... Pone muy buenos motes
1: <risa> Sí, sí, dímelo a mí, Isa Yo
10: me quedo con perreo con perre... Ah, perreo,
1: es verdad, sí. se me ha olvidado perreo Es, <risa> ya la hora. es que
10: Isa, el reggaeton y tú claro.
1: No, Isa es de Taylor Swift
2: Sí
10: Además, No, ya, no, pero no, algo perdón. más
1: no Isa es de Taylor I, Swift y, el seg y su segundo mejor eh, artista preferido soy yo
2: ¿No?
10: un tal Quevedo un tal quevedo o sea yo
2: pero Isa dijo en estos micrófonos, porque estaba yo delante que si conseguíamos un segundo concierto a Pedro Sánchez le votaba lo que hiciera
10: falta vamos, pero a tope, de hecho con el wrap up que ha hecho Spotify hoy, aparte el de Apple de iTunes de la, de la semana pasada Taylor Swift tiene más de 26 billones de reproducciones en Spotify vale, y es ahora mismo el artista número uno a nivel ¿En serio? mundial.
1: 26 millones de reproducciones? 26 bi billones, billones. Hay de reproducciones. Que, hay que decir que el, que el voto
5: Swiftin, o como, como se llaman los fans de Taylor Swift, ya era un voto de Pedro Sánchez. O es sea,
1: bueno, un voto. Y así si si la trae. Bueno, es que si la trae a, do, a otro concepto más, hasta le voto yo. Bueno, vamos, <risa> pero, pero vamos, y Dani también. Pues,
10: de, de, yo creo nadie, que... na nadie quería pasear al presidente por podcast y salió en la pija. De la Kinky, y ahora todo el mundo habla de Pedro Sánchez. Sí, podcasts.
1: también es verdad que salió a <risas> la PG de la Kinky y lo llevaron. Pero ahí.
2: a ti eso te faltó hacer un llamamiento en antena, ¿eh?
10: Si ya. alguien tiene una entrada, por favor, no, no tengo, se ponga tengo, en contacto. Tener, a tengo a ver, dos, además. ¿Tú
1: te crees que Isa no va a tener una entrada al concierto de Taylor Swift si lo que estoy esperando es que me consiga a mí una? Me sale por
17: las orejas. Tengo a, ¿Eh? mi, hermano, tengo a mi hermano todos los días con Taylor Swift. Taylor Swift, Taylor Swift, las entradas de Taylor Swift. A ver si el Madrid pierde la Champions, o así sea, si puede Taylor Swift eh, tocar en el, en el Bernabéu. O
1: sea, bueno, me sale de lo de Taylor pues Swift. Yo espero ya. que el Madrid no pierda la Champions, pero <ríe> <ríe> que Taylor Swift retrase el concierto Bien. y consigamos entradas. Para el concierto de Taylor Swift. No lo hace pero... mal, no lo hace mal. Pero yo que me escucho... quedo con los
5: datos económicos que, que sí, ha generado sí, 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 Taylor Swift. O sea, escuchaba a unos compañeros en una tertulia hablar de ello y era brutal todo lo que ha generado, porque además todos los problemas que tuvo con una discográfica, yo no soy muy fan y no conozco la historia, pero cómo ha conseguido ganar más de lo que ya ganó en su día a pesar de todas las trabas que ha tenido durante el camino.
1: Ahora mismo es la artista que más ingresa y, el, y, la, y la gira es la gira más multimillonaria de todas las giras que sé yo creo que, es que ni los Rolling ni No, ni no, nadie, es o sea, la,
10: la que más impacto económico está teniendo. Es la gira está, la que con teniendo. más
1: impacto económico que, que esto aquí en la radio sí que lo hemos tratado más veces, obviamente, en esta emisora. <risas> eh, es la gira que más impacto económico está teniendo. Eh, en fin, eh, ¿os faltan palabras que os gustaría que, me, que la RAE dijera, eh, meter, eh, po, in, ¿habría que incluirla? ¿Se ¿Os ha ocurrido alguna? ¿Alguna vez digo, esta palabra, porque no la incluye la RAE? ¿No? Pues
2: yo, fíjate, reconozco que, que por mi formación y por el medio en el que trabajamos, le tengo un gran respeto a la RAE. ¿Eh? Yo sí. Yo me, Hay mucha gente que dice, no sé para qué sirve la academia. No, 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 a mí me pasa lo, lo contrario. Le tengo uh -huh. un gran re respeto a la RAE y me parece que los procesos que sigue la RAE, son muy adecuados para realmente dejar que las palabras se puedan considerar. Tenemos ahora... Eh, claro, por ejemplo, vamos a ver en, en poco tiempo como muchas palabras vinculadas con la inteligencia artificial van a formar parte... Por ejemplo... Eh, por ejemplo, eh, a, hasta ahora era lo de googlear o, o big data, uh -huh. que es otra de las big que si eh, la ha entrado uh -huh. hoy. Entonces, en breve vamos a ver prompter, por ejemplo. Uh -huh. Pero más allá de, por decirlo de alguna forma, de, de que sean palabras que se van a introducir, yo creo que la RAE hace un gran trabajo en eso de fija, limpia y de esplendor. Porque uh -huh. hay, hay muchas palabras que al principio nos pueden parecer interesantes, que son efímeras o que se usan durante un periodo de tiempo y en ese sentido el, el, digamos el trabajo de la RAE me parece muy interesante y yo creo que prompter o palabras relacionadas con la tecnología y sobre todo con la inteligencia artificial las vamos a ver muy pronto
1: uh -huh. ¿No os parece que en el ámbito de la inclusión por ejemplo faltan a lo mejor un poquito más de, de decisión o de la igualdad?
5: Yo en esto, ¿Pero qué tipo de palabras faltan no sé? pues, en, pues, el ejemplo, en,
1: en el, en todo el ámbito? En, en todo el debate sobre la inclusión sobre, los, sobre las eh, por ejemplo, la, las leyes LGTBI, etcétera, eh, los CARE, TERF, todo esto, que es muy de uso habitual. Eh, es que no son
2: pa primero no son palabras, son acrónimos. Sí, bueno. Y luego Big creo data. que. Eh, no, Big Data es una palabra, ¿Sí? no es un acrónimo. Eh, y luego creo que, sinceramente, tenemos que buscar dentro de nuestra riqueza de, uh -huh. del lenguaje. ...palabras que lo puedan definir... Uh -huh. y, que, ...y que sean unas palabras porque por ejemplo... ...en español eh, hermafrodita suena muy mal... Eh, ...tenemos que buscar otras palabras... ...que sin recurrir a ser acrónimos... ...sí que nos permitan dar salida a nuevas realidades.
5: Es que hay que tener un poco de cuidado... ...con el lenguaje inclusivo... ...está muy bien y es fundamental... Eh, ...incluir a, a todas las personas... ...que forman parte de la sociedad... ...pero a veces cuando se utilizan... ...ciertos términos dentro del lenguaje inclusivo... Puede quedar ridículo cuando hemos escuchado esa E mal sonada y esa E que no, es, eh, que no se acepta pero porque no, no suena bien. Entonces hay que tener cuidado con las palabras que se bueno, aceptan. Bueno, esto
1: era para hacer un poquito de tertulia amable antes de irnos a la publicidad y entrar en la materia política.
11: te da gracias a ti.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
8: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
11: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: en Capital Radio Capital Radio siente la economía La tertulia de El Balance con Federico Quevedo
1: las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Ahora sí, hemos tenido un pequeño debate sobre el lenguaje inclusivo antes de volver, pero no vamos a seguir con ese debate sobre el lenguaje inclusivo, que seguramente nos llevaría mucho tiempo. Y eh, nos tenemos que ir hoy al Congreso de los Diputados, donde se ha tenido lugar eh, esa apertura solemne de las Cortes, de, con el discurso de Su Majestad el Rey, eh, con el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol Hay muchas cosas a destacar del de, de día de hoy Lo primero ha sido la cordialidad, la empatía, el buen trato Los saludos, los abrazos que se han dado entre sí, los diputados Ha habido un clima de cordialidad, de entendimiento maravilloso No se han insultado, no han dicho nada Todos han aplaudido, todos han estado allí Junts, Esquerra, aplaudiendo al Rey no, Esto es mentira, todo lo que estoy contando Es una pura ironía de radiofónica eh, como es habitual, nuevo día de desencuentros. Sí. Eh, venga, Sara.
5: De estreno. No, es, es a lo que nos han acostumbrado un poco también Pero es verdad que, que es cierto trabajar y, y mantener la compostura Frente a una oposición que no, que no sabe estar Hoy hemos escuchado al señor Feijó decir que la presidenta del Congreso No era la presidenta de todos los diputados Es un mensaje y es un discurso muy peligroso Porque estás mandando a la ciudadanía que una presidenta democráticamente elegida Apoyada por la mayoría de un parlamento, de un número de, de diputados en, en el Congreso, en la Casa de la Soberanía Nacional, eh, no es legítima. Entonces volvemos un poco a los discursos que ya llevan años, mucho tiempo lanzando esos discursos que atacan de manera directa nuestra democracia. Oye, perdona, te gustará más o menos, pero el negar el aplauso a una presidenta de una institución como es el Congreso de los Diputados es un error. Pero además el negar eh, la credibilidad, la legitimidad de una presidenta como, como es la que tenemos actualmente es el mayor error que podemos hacer como demócratas. Entonces es muy difícil trabajar con eso. Yo prefiero fijarme en los que están ahí presentes y no aplauden ciertos discursos en vez de en los que no están. Porque es que a mí me hubiese gustado, se habla mucho de, de, de días como el de hoy, pero me hubiese gustado que la bancada de Vox hubiese estado durante la investidura y no están y es su trabajo y tenían que estar a las nueve de la mañana y los que estuvimos en el Congreso cubriendo y haciendo tertulias allí, vimos como llegaban a las doce y se iban a una cafetería a tomar un café entonces, si sí llegaban que no llegaron todos, entonces me hubiese gustado que estuviesen yo yo pido que los que tanto eh, defienden eh, reivindican y mm. se quejan, son los primeros que tienen que estar y para dar lecciones trabajar en ellas
7: Dani
17: bueno, lo que hemos visto hoy en, en el congreso, yo de lo que me voy a quedar es el discurso del rey a mí lo que más me ha llamado la atención del de, de día de hoy es el discurso del Rey un discurso que ha llamado a la unidad de este país, un discurso que ha intentado reconciliar a los españoles en este clima de crispación y de polarización que llevamos viviendo bueno todo el año, pero sobre todo en los dos últimos meses un uh -huh. último mes y medio y hablando de, de los principios fundacionales ¿no? de, de la democracia española de la constitución del 78 de la importancia de convivir, de saber escucharse de la importancia que, que, hay, que tienen los diputados como representantes de la soberanía popular y de la importancia que tienen que estos diputados sepan convivir, respetarse y trabajar mutuamente. Eh, parece poco lo que dice muchas veces el rey, ¿no? pero es mucho. Eh, a día de hoy el rey se ha convertido en esa figura institucional que une a este país. Y creo que muchos republicanos, y bueno, monárquicos también, pero muchos republicanos están de acuerdo conmigo que uno de los cimientos eh, más grandes eh, más importantes que tiene España en la actualidad es la monarquía constitucional porque es una de las figuras que nos une a todos eh, y que hace que nos a día de hoy eh, no exista esa lucha ideológica, esa guerra cultural que a día de hoy parece que lo abarca todo, surge la figura de la monarquía y, de, y del rey como ese elemento aglutinador Intenta que todos confiemos en el futuro que tiene este país y en nuestra democracia.
1: Sara y
8: Isa me parece que no estamos muy por la labor. Estoy <risa> de acuerdo con esto, Isa. Pues yo... y a, y te dejo también. Sara. Yo
10: quiero mucho a Dani, pero evidentemente no estoy de acuerdo <risa> con el análisis que hace. ¿no? Hay una cosa importante de que hablaba Sara al principio y que creo que ha añadido a eso. Eh, es importante analizar que es una estrategia, en la del Partido Popular de no aplaudir, deliberadamente tomada en grupo parlamentario y en sede del Partido Popular. Y ya no es solo que no esté Vox tampoco presente, sino que al final estamos hablando de un acto puramente institucional, nos guste o no el discurso de Francina Mengol, o nos guste o no quién presida o no la Cámara, y creo que es importante atender a las funciones parlamentarias, ¿no?, eh, a las que todos y todas las españolas votamos, nos guste o no el gobierno, eh, o la representación parlamentaria que haya. ¿no? Yo creo que es un error que tiene el Partido Popular en cuanto al marco discursivo, porque lo decía Sara antes, ¿no? con, con ese un marco de, de discurso bastante belicista en el sentido de que hablan de dictadura, que hablan de ilegitimidad en el gobierno, de un presidente ocupa, que ya no son los discursos que hace Vox, son los discursos que ha asumido el Partido Popular desde hace varios meses y que, y que eso también quiebra y socava eh, la institucionalidad de, de las propias instituciones ¿no? y de las administraciones públicas. El día de mañana quien tenga el gobierno de España o quien preside las instituciones, porque quien esté en la oposición no va a tener la legitimidad también de seguir con ese tipo de línea como oposición. ¿no? Y en cuanto al discurso de, del rey, pues bueno, ahí está. Yo sí que creo que el CIS lo, lo refleja bastante bien en, muchos otros, en muchas otras encuestas privadas cuando hablan sobre eh, y preguntan sobre la monarquía y la república, y hay un sentimiento de... Que se quiera abrir un debate público dentro de la ciudadanía y dentro de la sociedad de saber qué hacemos ¿no? con el modelo territorial y el modelo de Estado y de gobierno que tenemos, que es importante. Yo no creo que a día de hoy eh, la monarquía sea una figura que una. Creo que han hecho un trabajo de lavado de imagen después de el exilio ¿no? del de rey emérito, pero que, que al final veremos ¿no? El, el trabajo que hacen y la instrucción que le hacen a, a, la, a la princesa Leonor, que al final se parece más a las generaciones jóvenes nuestras, que creemos en una diversidad y que, bueno, al final Monarquía y República es un debate que irá para largo, pero que a día de hoy la generación nuestra, la de los jóvenes sobre todo, eh, queremos abrir ese debate.
18: Hombre, yo, yo creo que es mucho más sencillo que todo esto. Es decir, yo no creo que se haya abierto en España un debate sobre monarquía república. No creo que en ningún caso se haya puesto en duda la legitimidad de nadie. O sea, lo que ha hecho Francisco Armengol, Armengol, perdón, si, si no me quedo con voz, sin voz antes. Es un discurso de estancia de parte, es un discurso meramente político ha sido una diputada socialista haciendo un discurso para la bancada socialista. ¿Cómo vas a estar de acuerdo si eres un partido de la oposición cuando esta legislatura ya ha nacido tocada desde el mismo momento de las negociaciones previas a ella? Es que este sábado tenemos una sesión extraparlamentaria de control del Gobierno en Ginebra, con lo cual decir, hoy no estaba Rc en las Cortes, hoy no estaba el Benega en las Cortes, hoy no estaba Bildu en las Cortes, hoy Héctor Esteban no ha aplaudido el discurso del rey, pero ¿o casualidad el problema es que el partido popular o vox, como no han aplaudido el discurso de Francina. Gol, que ha venido a decir poco más o menos o a ratificar lo que ya dijo Pedro Sánchez en el discurso de investidura, que iba a construir un muro democrático contra las de denominadas por él derechas reaccionarias, claro, con esos mimbres, pues desde de esos polvos, estos lodos. O sea, tenemos un gobierno que ha llegado al poder después de haber jurado por activa y por pasiva que nunca jamás iba a apoyar una amnistía para España. Tenemos un gobierno que dijo que nunca jamás propondría un referéndum de autodeterminación o que incluso lo negociaría con los independentistas. Y esto le ha dicho no el 6 de abril o el 8 de enero o el 9 de noviembre de 2021 lo ha dicho el 20 de julio de 2023... Tres días antes exactamente de las elecciones generales. Lo que tenemos ahora es la, como se está dinamitando todos los consensos constitucionales que teníamos en España en estos últimos 45 años. En muy pocos días vamos a vivir el aniversario de la Constitución y honestamente creo que hoy lo menos importante de todo es si el PP ha aplaudido o no a Gol, Si alguien ha puesto en duda algo, nos ha hecho un corolario de todas las leyes aprobadas. A mí qué más me da que, que, que Ernest Jouk fuera adorado para Francine Armengol. A mí lo que me preocupa es que se diga que eh, esta presidencia presidencia, estas cortes han sido, eh, se han construido desde la legitimidad de las urnas? Hombre, claro, es que eso nadie lo pone en duda. Mariajo
2: Pues mira, partiendo de la base de que efectivamente el, eh, abrir un mensaje de o abrir un debate de monarquía república es algo que se puede hacer a largo plazo y de una forma sosegada, creo que el rey es el único que ha estado en su sitio. Y, y desgraciadamente, todos los demás, eh, lejos de decir me voy a mantener, hemos ido dejando que la rueda eh, no, nos vaya arrastrando. Entonces, al principio era Bildu, que no iba a las consultas, luego el Benega tampoco, luego Esquerra, que ya tampoco acude, ahora es voy pero no aplaudo, el otro es eh, voy pero como no me gustan, me siento, Vox, que directamente a las 12 deja de trabajar. Por tanto, todos hemos ido perdiendo el respeto a las instituciones. Hoy están constituidas las Cortes Generales. Y aunque solo sea por un mínimo deber profesional, si quieres verlo así, todos ellos debían estar, debían escuchar. Debían ser respetuosos, no digo que haya que montar el, el teatro, pero creo que deben ser respetuosos y que el goteo de, bueno, como ellos no hacen una cosa, yo dejo de hacer la anterior y entonces luego hago la anterior y como total no va a venir el de Bildu, voy a poder, eso me va a justificar a mí para no, poder, para no tener que, eh, que aplaudirlo, me parece absolutamente inadecuado. Y empezando por la presidenta, cuyo discurso hoy no ha sido institucional, ha hecho bueno el discurso de otros muchos y de sus antecesores, pero aunque no nos guste ese discurso, creo que no deberíamos justificar de ninguna manera que no se cumplieran las normas. Y eso es lo que a mí me empieza a dar cada vez más miedo y cada vez más pena. Y que el único que se ha mantenido en su sitio, que por otra parte es su papel, es el rey, que sí que ha tenido un discurso institucional, que sí ha cumplido con sus funciones, eh, que sí ha estado diciendo esta es la, la, la decimoprimera legislatura y vamos a tener que... Que, tra que traspasar unas soluciones difíciles porque ya no estamos en épocas de mayorías absolutas, pero ha sido el único que he encontrado en su sitio, insisto, sin decir que la monarquía o tenga que ser o no uno. Es el que ha cumplido con el papel que hoy se tenía que, que, que realizar.
1: Sara, tenías
5: una sí no es bueno, decir eh, <risa> un poco al final escuchar que, que la monarquía y que el rey eh, es la unión en este país es un poco permíteme sospechoso de, de, de ser un, una falsedad una, una falacia una mentira porque no hay nada más desigual y que nos aleje de, de la realidad que la figura monárquica en nuestro país no hay nada que nos recuerde cada mañana que, que no somos iguales ante la ley no hay nada como la monarquía que nos recuerde que, que nunca seremos como ellos ante un juez, ante un tribunal, ante un delito, ante las calles, ante la propia vida. O sea, no hay nada como saber que, que puede ser el rey de este país el, el emérito para poder campar a tus anchas mientras la justicia Pero no, es que no, no, no es, te juzga.
2: Ese no es el papel que hoy estaba haciendo el rey. No
5: te estoy no, hablando no, de eso, no. estoy contestándole a lo que había dicho el compañero Dani. Dani. Entonces, era por eso, vamos a hacer un poco de memoria cuando empezamos, pero además a lo que has dicho tú, el papel que ha hecho el rey hoy, aunque muchos de, de la bancada de la derecha no lo han entendido y no lo han aplaudido, es porque la derecha tiene un problema de concepción patrimonial con las instituciones en general se cree que todo les pertenece y cuando no van a, no rema a su, a su favor ya no, ya no son tan monárquicos lo hemos visto en Ferraz estos días hemos visto unos ilustres constitucionalistas que al final acabaron siendo fascistas disfrazados de manifestantes, hemos visto que, que abogaban, que eran constitucionalistas hasta que llevaron pancartas de la constitución destruye a la nación hemos visto que eran pacíficos hasta que quemaron contenedores hemos visto que, bueno, que era gente de bien hasta que sus cánticos fueron homófobos machistas, racistas, xenófobos y hemos visto que, que los que defendían su patria y a la policía, atacaban a la policía, desobedecían a la policía, tiraban ...piedras a la policía... Los que, los mismos que reivindicaban hace unos años con el proceso y atacaban a los independentistas catalanes y decían, eh, prensa española manipuladora, decían los mismos cánticos cinco años después. Es que estamos viendo las mismas manifestaciones, estamos tiene, viendo las ¿qué mismas, tiene mismas que ver eso
18: marchas. Pues la figura del rey,
5: hoy que ha hecho su papel, que es lo que tenía que hacer, porque he no lo tiene lo otro, hoy, muchos claro. no, no lo han entendido porque no ha hecho un discurso y no ha hablado de la amnistía y no ha atacado a un gobierno. Y el jefe del o sea, Estado es no lo que...
18: que hacer un discurso atacando Pero el es, si
5: tú ves las noticias de hoy y las tertulias Hola. de hoy, las redes sociales de hoy, la gente de, de la bancada de la derecha, incluso eh, diputados de, de algún partido de derechas... de Partidos como vos, hoy han criticado el discurso del rey porque no ha hablado de la ley de amnistía, porque no ha atacado a Pedro Sánchez.
18: Sí, pero no acierto a encontrar que tiene que ver el discurso del rey de las cortes de hoy con que se mezcle con las manifestaciones en Ferraz. ¿Tiene, sí, manifestaciones...
1: sí, 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 tiene, tiene que ver todo. Espérate, Jorge, pero le he pedido un corte a Jorge, pero le voy a pedir otro. Te voy a pedir el de Bascal, el primero que hemos metido. Eh, ¿Lo tienes? Ponlo. Tiene que ver Buenos con días.
3: Esto. Comienza. Una legislatura programada para la liquidación del Estado de Derecho en España y que nace de un pacto ilegal con prófugos de la justicia y con todos los enemigos declarados de la unidad nacional y de la legalidad constitucional en España. Nuestras palabras contra este acuerdo de investidura durante estas últimas semanas no han sido retórica creemos firmemente que estamos como ha sido denunciado por otros muchas personas y por muchos colectivos ante un intento de abolición del estado de derecho, del principio del fin de la democracia y ante la supresión del poder judicial. Y por lo tanto que estamos ante un golpe al Estado y ante un golpe a
1: la nación. Claro, yo, a ver, yo escucho esto y digo por favor, el próximo autobús al país más lejos del mundo sí, pero, pero, <risa> Y el rey va a
5: ser cómplice de un claro, estado no, a la a ver, de un golpe rey, a la, la nación a ver, de un Hemos golpe. escuchado
18: todos el discurso del rey, entiendo que lo hemos escuchado todos hoy, sí, yo lo he escuchado sí, sí, en sí, vídeo sí, y en sí, directo sí. y el rey lo que ha hecho es una defensa cerrada de la constitución, como no podría sí. ser menos ha defendido la unidad entre todos los españoles ha defendido la importancia de la cohesión de los ciudadanos, de los derechos, Y es que yo no he visto en ningún momento no, allí, nada no, que asemeje no, al rey, es decir, no. Yo no, creo no, que lo no,
1: que estábamos diciendo es que en el, el es verdad que, que es decir allí no pero luego si entras en los entornos y en los los y en los, en las redes sociales de, la, de, de, de la ciertos partidos de la derecha entramos, entramos en los entornos el, pero se acusa al rey de no pero si pues, hoy, de no condenar, de no, condenar, de no castigar pero claro. es que
18: estamos pues, entonces poniendo al rey obligándole a hacer lo que supuestamente criticamos es decir, que si entendemos que hay una parte de la derecha que quiere que el rey diga lo que lo que quieren escuchar, ahora exigimos al rey escuchar en sus palabras lo que defendemos nosotros no, 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 no todo, creo todo que lo contrario creo que creo que que es que el, el rey, rey ha hecho un discurso impecable, las reacciones de las redes sociales son responsables aquellos que hagan los comentarios en las redes sociales, sí, pero, pero si no creo que España. Si no pero creo que no me has entendido. No, si no no, yo no estoy no criticando al rey ni el discurso del rey. No, 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 que no. Claro, pero tú has empezado no diciendo. No entiendo entonces no, no, tu no, no, argumentario. No, argumentario. Porque yo has... te
5: estoy diciendo sobre las reacciones que ha habido no, en la bancada de la derecha. Has
18: empezado hablando sobre la desigualdad ante la ley y has hablado de. Sí, pero
5: en contestación a lo que. No, no, pero a ver, es una
18: tertulia abierta. Es decir, lo que decimos es la Constitución establece como forma de Estado la monarquía parlamentaria, monarquía parlamentaria que ha sido refrendada por los españoles y que se ha ido refrendando a lo largo de las sucesivas elecciones. No ha habido hasta la fecha, conforme a las normas de reforma de la propia Constitución, ningún movimiento ni en la izquierda ni en la derecha que haya promulgado o procurado una reforma de la forma de Estado. Mientras no haya una reforma de la forma de Estado en España, tenemos una monarquía. Y lo único que sé con el CIS de Tezanos, aunque sea el de Tezanos, es que los últimos estudios sobre el grado de aceptación de la monarquía en España, con este rey, oh, sí, llegan sí, como sí. mínimo a un 7 sobre 10. Con lo no. cual, mezclar la igualdad, hombre, más desigualdad que la amnistía... Pero, más desigualdad que permitiera María, quiero escuchar a Dani
1: que lleva un rato y a Isa que llevan un rato queriendo intervenir los dos también. No, yo
17: quería continuar un poco con, con respondiendo un poco a Sara con la reflexión sobre la monarquía uh -huh. eh, lo he dicho alguna vez en la radio personalmente ideológicamente soy republicano creo que todos tendríamos que tener eh, de, deberíamos de ser iguales por nacimiento uh -huh. y la jefatura del Estado desde un punto de vista de la ilustración y racional deberíamos de elegirlo los ciudadanos igual que elegimos al primer ministro, ¿no? el presidente del gobierno Dicho esto, viendo el clima de polarización y crispación que tenemos en act actualmente en España, que tenemos dos Españas separadas por la mitad, incluso tres, si contamos a aquellas personas que no se sienten españoles, sí que me agrada ver una figura que al no ser elegida democráticamente, porque no la votamos en las elecciones, uh -huh. no levanta esos recelos y ese nivel de crispación que sí levanta un presidente del gobierno que es elegido democráticamente, pero que siempre tiene un porcentaje muy grande de la población en contra. Entonces, al tener a esa persona institucional que tú no votas, que no tiene un programa ideológico detrás, creo que es una figura que, con el paso del tiempo, ha generado, a nivel de protocolo y a nivel institucional, un elemento de consenso que a día de hoy, en la situación en la que España se encuentra, creo que es muy positiva. Porque si tuviéramos un presidente de la República... Todos sabríamos quién es ese presidente de la república, su pasado, las ideas que tiene y tendría sus detractores y su gente a favor y algunos estarían a favor de él y otros en contra. Con la figura del monarca y en concreto este monarca que ha sido educado desde niño para eso, para representarnos a todos y para mojarse, por decirlo en lenguaje claro, lo menos posible en la política cumple muy bien esa labor institucional de intentar representarnos a todos los españoles y de estar por encima de las luchas partidistas y de las luchas de gobierno y de la política que tiene nuestro país. Entonces, yo viendo los desafíos en los que tiene nuestro país por delante, por un lado un, un nivel de polarización y crispación política que no veíamos desde hace mucho tiempo, eh, grupos políticos incluso, vamos a decir, regiones o parte de esas regiones que quieren la independencia eh, y, día a día luchan por conseguirla, creo que con estos desafíos, estos desafíos a la Constitución y a la unidad de nuestro país por delante, creo que el Rey refleja muy bien ese elemento aglutinador, cohesionador, que puede hacer que confiemos en el futuro de este país. Por esa razón, el Rey, una de las cosas que hoy, hoy me ha llamado la atención en su discurso es que hablaba de los jóvenes. Y hablaba de la importancia de los jóvenes en sus primeras votaciones, incluso de la primera vez que votaban en estas elecciones en julio. ¿no? Y hablaba de la confianza en el futuro y la confianza que tienen que tener los jóvenes de este país en el futuro de, de España. Y sin entrar en ningún elemento ideológico. Uh -huh. Ahora bien, siempre va a estar no el elemento ideológico que comentaba Sarante, sí. el debate de qué es más democrático, una república... O Yo una monarquía. Pero la pregunta es, es eso, ¿es eso lo más
1: importante o hay algo más importante? No, que evidente, es la? Evidentemente no es el debate de hoy, claro. de ahora, evidentemente. Isa...
10: Eh, hay dos cosas importantes, yo creo, a la hora de hacer un, un análisis del contexto actual. Yo creo que la primera, un poco respondiendo a lo que decía Bernardo, que la didáctica de la transición no organiza la convivencia y no lo hace desde el 2018 con la moción de censura. Y creo que eso es una cuestión importante que partidos políticos no la no han entendido. El jaque que se hizo, entre comillas, yo esto lo he explicado en varias tertulias, ¿no? Uh -huh. eh, el freno del ciclo político que hizo el Partido Socialista en ese momento porque en teoría no tenía por qué haber gobernado, ¿no? La ciudadanía pues tenía un sentimiento más hacia pues ese centro liberal que sí. existía en ese momento con el multipartidismo y el Partido Socialista estratégicamente jugó sus cartas y por eso tenemos cinco años y ahora más de gobierno socialista, ¿no? Y eso es una cuestión que va ligada también al, a la falta de entendimiento de cómo es España ahora. Y España la gobierna quien entiende los matices, la complejidad y la pluralidad que tiene este territorio. Y eso es importante. Yo creo que es un error hablar de que existe una España dividida. No existe. Hay una España que evidentemente tiene sus más y sus menos. Hay gente que estará más o menos de acuerdo con la amnistía. Podemos abrir o no en otra ocasión como en otras tertulias el debate de la amnistía, pero al final del día eh, una mayoría absoluta que conforma los grupos parlamentarios uh -huh. han decidido un gobierno concreto. Y lo que no se puede consentir es que, que, porque ya ocurría desde el 2018 con este lenguaje belicista, ¿no? Por parte, en este caso más de Vox en su principio, la, la ultraderecha de Moncloa, la, el Sánchez Ocupa y todas estas, y todo, todo este lenguaje que utiliza la ultraderecha, y que una cosa es que lo utilice la ultraderecha, ¿vale? Pero el problema que hay es que lo está asumiendo el Partido Popular ese lenguaje y el Partido Popular tiene que entender y de ahí que haga los cambios que está haciendo ahora en su partido de cara a intentar hacer una estrategia que sigue sin tenerla bien eh, en una buena dirección, ¿no? como uno de sus lemas de campaña que tenía Pablo Casado en ese momento, eh, porque siguen perdidos y no no están a la altura institucional y, mucho más importante, no están a la altura de una posición de la que tanto hablan, ¿no? según su ideología, que necesitan un Partido Popular que defienda a España, que defienda la igualdad de los españoles y las españolas y no están ahí. Y ese es el problema. El Partido Popular no gobernará hasta que no entienda por qué ha perdido las elecciones de cara a gobernar. Mario.
2: Volviendo al tema de la monarquía, primero la monarquía es un garante y esa es la parte de la que nos estamos olvidando. O sea, no solo es la primera institución del Estado, sino además es un garante del cumplimiento de todas las demás. Y hoy lo que ha hecho ha sido reconocer... Y demostrar, y eso que tenemos una monarquía con muy, muy poco dada al boato, en el que no tenemos apenas liturgia, pero lo que ha dicho es, yo estoy aquí y voy a seguir estando. Y admito, y, y estoy segura de que este rey y de que Leonor tendrá que admitir y tendrá que ver cómo los españoles deciden o, o, o debaten sobre si queremos ese modelo o no, mientras lo queramos. Me parece que estamos mirando el dedo y no la luna. O sea, el, el problema de que no vaya Bildu, el problema de que no vaya Esquerra, el problema de que no aplauda al PP es el rey, no. El rey está haciendo lo que tiene que hacer. El problema son ellos que no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Te puede no gustar el rey? Te, te puede no gustar el rey, insisto, te puede no gustar lo que está pasando, pero tú tienes que cumplir tus obligaciones para, para, luego, para, 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 para luego poder exigir que los demás las cumplan. Entonces, uh -huh. estar aquí debatiendo si el problema es el rey, no. Para mí el problema, el rey hace lo que tiene que hacer, lo que tiene encomendado. Y si los españoles decidimos cambiar ese modelo, pues el rey se tendrá que ir al exilio o se tendrá que presentar unas elecciones o tendrá que tomar no la... Necesitamos el
1: de... rey por, el, por de democráticamente, ¿no? Sí, ¿Sí?
2: Tendrá, que, tendrá que ver cuál Porque es la solución. Que tengamos solución.
5: la posibilidad de cambiar ese modelo, que es que eso, hemos nacido alguna... No, pero, si bueno, que... pero hemos pero... nacido con Pero
2: vamos a ver, pero, es que... Pero, que aunque sea, no, no. pero que aunque sea así, lo tenemos que cambiar por los cauces democráticos. Claro. Sí, no, pues, sí, sí, y de momento... Y de momento tenemos un rey que cumple con lo que tiene que hacer. Es que... Y por tanto los demás tenemos no. que cumplir lo que tienen que hacer. Y, y, no. y, y poner no, no, en consideración no, sí. que, el no es que el problema es... El rey
5: tampoco ¿Qué? ha cumplido con lo que tiene que hacer. ¿eh? No te hablo de la actual. O sea, si hablamos de la monarquía es que está muy bien. Eh, lo decía antes hablando, Isabel. Estamos hablando de hoy. Claro, lo decía Isabel. Sí. Empezaba Isabel eh, hablando de un lavado de imagen y no ha podido ser otra manera porque parece que aquí se nos ha olvidado cuando le exigimos tanto a la clase política, una clase política que votamos se nos olvida que
2: Felipe lleva que eh, un con... cuarto de hora
18: Lleva corco, un cuarto Carlos de hora. Primero.
2: Vamos a ver, el, partamos, la, la, partamos, la institución, partamos, creo, la institución lleva 48 años. Claro, partamos sí.
18: una base, o sea, La monarquía es tan democrática como el resto de las instituciones que votamos manadas, todos la los años 1978. En o sea, bueno, aquí, aquí, no, aquí, no. Sí, pero yo tampoco. Yo tampoco, pero yo tampoco voté. Muchas cosas no votaron. Sí, yo, yo, yo tampoco americanos sí, Yo tampoco voté contra una votación. que muy deserrática. Los países serios no tienen referéndum 48 años
5: una votación no es
18: democrática. Los países serios no tienen referéndum sobre su constitución cada cinco años y yo tampoco voté la monarquía. Bueno, sí, de Alemania actualiza sí, bastante su constitución pues España sí, sí, sí. Es en el Reino claro. Unido la monarquía eh, no hay una constitución no escrita es decir las formas de Estado en Francia no se vota cada cinco años la Quinta República en Italia no se vota cada cinco años en modo de Estado regional Estados, en Estados es decir los países ¿sí? serios los países estables dan estabilidad a y sus instituciones. La y la monarquía como no podría ser menos está sometida al debate político y obviamente y creo que lo hemos debatido en esta tertulia miles de veces y esto no es un problema de que yo sea monárquico o no lo sea es un problema de que creo que el Rey Juan Carlos con la abdicación se cerró un ciclo, creo que para un rey evidentemente a Picar no le quedaba otra, ya es una, por lo menos, una parte muy importante del cumplimiento de ciertas obligaciones. Pero más allá de que estemos radicalmente en contra de la monarquía, más allá de que nos parezca el peor de los regímenes, bueno, pues hay unos cauces en la propia Constitución claro, ¿sí para es instar eso? a la reforma. Pero lo que no se puede decir es que la monarquía ha sido impuesta, hombre, tan impuesta como dos cámaras, no, no, como, el impuesta, senador, no. como un modelo autonómico No se si no impuesta, no si se No, pero se si ha visto una monarquía impuesta, no. La monarquía aquí no la ha no impuesto nadie.
5: Bueno, sí, es bueno, impuesta ahí... porque a mí me la
10: imponen no, desde no, el nacimiento. No, no, sí, no la has elegido, es diferente entonces, Hay dos cosas importantes que le decía Sara con respecto a que ella hacía referencia a la incoherencia que, tiene, que tienen los sectores de la derecha que exigen en Ferraz una unidad de España y que elevan al rey y que luego de repente no, pero cuando sí, el rey hace su papel los
18: sectores de la derecha a los que vosotros os refieres que se manifiestan pero déjame terminar
10: cuando se manifiestan estos sectores que son los ultradefensores de la constitución del rey y de su figura luego el rey cumple con su papel institucional hoy uh -huh. con el discurso que hace y son estos sectores de repente los que ahora están pidiendo la cabeza de la monarquía claro pero porque es que el lo... rey
1: porque el rey designó a Pedro ¿Por? Sánchez, como claro. candidato eso... a la presidencia del gobierno, claro, que era lo que pero, tenía que decir. Pero hacer, por otro eso, lado, pero hacer eso... Otra cosa. que, ¿que, ¿que ahí va a todo, a todo el batiburrillo,
10: el batiburrillo, no, el batiburrillo, parte, el batiburrillo que tiene dices, es que la derecha. No, claro. y, no el y, problema y feijo, no es que. Es, y el problema no es.
1: El en el debate de investidura, reconoció la legitimidad de eso Es que he oído
18: tantas de repetir por parte del gobierno recién salido, después de la investidura, decir que se pone en duda su legitimidad. Yo todavía no he oído realmente. No, no, no. Yo a Bascal, No, no, no. no, Yo lo que he oído yo lo que he oído son críticas al gobierno y probablemente el incumplimiento de sus propias promesas y yo lo que he oído por es parte verdad. de Pedro Sánchez es que nunca jamás pactaría con los independentistas que nunca jamás haría Bildu una, una prácticamente una extinción del Estado sí, y que nunca jamás pactaría con un prófugo de la
8: justicia. Puede, puedes y, pues,
10: hacer un discurso como oposición llamando mentiroso al presidente del gobierno sí. o al secretario general del Partido Socialista pero lo que no puedes hacer porque la propia Cuca Gamarra tiene intervenciones en comparecencias de prensa en el Congreso que habla de un gobierno ilegítimo y un un gobierno ilegal por los pactos ilegales fuera de, las Constitución, fuera de la Constitución con, con los fugitivos, ¿no? Creo que eso es lo que se lo he oído a Bascal A, a... a y a Cuca Gamarra. Y no solo esto, ya no solo utilizan las palabras
5: ilegítimo, ilegal, que es que además tenemos eh, a un líder de la oposición que en un programa en Prime Time se dedica a diagnosticar eh, trastornos mentales a un presidente del gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque el presidente el gobierno no, no es ningún enfermo, pero es que además este tipo de palabras y este tipo de consignas que, que hacen no solo llegan a su electorado, sino llegan a una población, llegan a una ciudadanía que se siente muy desconcertada y sobre todo muy alejada de ese tipo de discursos, porque ni, ni son enfermos ni, ni son ilegales.
18: Uh -huh. que hablando de, de, de asuntos Tampoco
5: lo hemos visto eso Es
18: decir, yo lo que he visto es eh, pues, Unos pues pactos nada. de cuyo contenido conocemos solo una mínima parte Unos pactos que están pendientes Que se vayan cumpliendo Vamos a ver cuáles son los hitos de este gobierno que acaba de arrancar El primer hito comienza este sábado en Ginebra Donde Santos Cerdán se va a reunir con un prófugo de la justicia Y estamos en manos y, Al albur y al capricho de una persona Que no ha dado cuentas a la justicia española Y que dio un golpe de estado en el año 2017 Ese es el gran apoyo del gobierno de España ahora mismo Eso sí, los que han incumplido la ley son los que nos dan lecciones de cumplimiento de la ley y la derecha democrática española son las derechas reaccionarias contra las que hay que construir un muro y por desgracia en esas estamos.
1: Hablando de muros por cierto, eh, Jorge ponme... Jorge Zumeta ponme el corte de... Nada, no me hace ni caso ponme el corte de Alicia García
5: bueno, como saben, la representatividad que el Partido Popular tiene en el Senado es una mayoría absoluta y, por tanto, será el muro que levantemos ante Sánchez y el dique de contención de las tropelías que Sánchez está llevando a cabo y va a llevar a cabo con esos acuerdos.
1: A mí me preocupa, Dani. o el, mí, golpe, a golpe. A el preocupa, golpe a golpe. A mí me preocupa, golpe a golpe a me preocupa el discurso, que, si, igual que critique el muro de Sánchez, critico este muro. Sí, si, no, decir? Acabemos con los muros de una puñetera digo, vez.
17: Lo que hay que hacer es tender puentes. Efectivamente. Pero eh, dicho esto, eh, bueno, vivimos en una época política propiciada. Como decíais antes, lo ligo un poco a lo que decías tú con ese, 2010, ¿no? ese 2018, esa moción de censura, en las que los puentes entre el Partido Popular y el Partido Socialista están completamente rotos. Ahora mismo están rotos. Pero por parte de los dos. Sí, el que sí, diga sí, que es el Partido sí. Popular y que no quiere llegar a ningún acuerdo con el Partido Socialista, miente deliberadamente. El Partido Socialista, desde eh, el, el pacto del, del, eh, del TINEL, creo que fuera, el, el, el de Cataluña... No, pero sobre todo, no, no, desde, no, pero, pero sobre todo pero, desde la moción de, Sánchez de en concreto prefiere pactar con partidos independentistas y llegar a acuerdos con, digamos, la izquierda más radical, por decirlo así, con partidos independentistas, a llegar a un acuerdo con el Partido Popular con Ciudadanos. No digo todo el Partido Socialista, claro que el señor García Page seguro que no, pero eh, o los, el señor Alfonso Guerra o Felipe González, pero hay una parte de la ejecutiva actual del Partido Socialista, incluso de la militancia, que prefiere llegar a acuerdos, Sumar. Con Jun bueno, con la le ha un poquito más, pero bueno, con la Esquerra Republicana de Cataluña, por, ej o por ejemplo, ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular que nos separará una distancia ideológica y un programa económico y social. Claro que sí, es legítimo, es legítimo, pero también tenemos puntos en común o los hemos tenido siempre. El modelo de Estado, la defensa de la unidad de España, la defensa de las instituciones, la, la defensa exterior. de la Constitución, la política exterior, la lucha antiterrorista... Eh, es que, bueno, en es este que la, país... con la
5: lucha antiterrorista hay que recordar que el Partido Popular se ha hecho una campaña en base a un lema mencionando sí, a un es, terrorista para a votar buenos. a Pedro Sánchez. ¿Cómo puedes que después de una campaña de aguantar día tras día un mensaje tan bárbaro, insultos, eh, descalificaciones, que luego una vez eh, acabe la campaña pactar entre el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Cómo va a pactar Pedro Sánchez si el lema de campaña del Partido por Popular eso, partido era Popular, que te vote Chapote? Que te vote Chapote. Hay que recordar quién el era ya, Chapote. Pero no pero es una, po es no es una si posición... Pactos, no es una, una posición
18: pacta con Arnaldo Tegui y Pedro Sánchez recibe a la Comisión... Sí, pero de Bidu, la que lo que te vote es Chapote, Arnaldo El Partido Popular pacta con Bildu. No, 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 lo primero que ¿Cómo
2: va a pactar? ¿Va a pactar por el bien de los españoles? Igual que se pactó Doñana, antes de ayer, igual que hoy se ha podido hacer... General. ¿Se ha podido hacer una foto...? podemos discutir o no si la postura de Isabel Ayuso ha sido diferente o no, pero por ejemplo yo que he contado muchas veces que soy leonesa pues hombre, la apertura del tramo de pajares es un hito para las comunicaciones y para lo que todo eso significa entonces, ¿cómo que no van a pactar? Claro que tienen que pactar y tienen que pactar entre ellos y tienen que pactar con los nacionalistas o, o por ejemplo en Castilla y León con la gente de UPL para buscar el bien común que es el objetivo final de la política Pero sí, lo que no José, entiendo pero... es cuando se habla de pactos porque se critica
5: siempre eh, Bildu con el, el, el Partido Socialista, el que, con el que no forma gobierno, pero cuando el Partido Popular no, el Partido Popular sí, ha No, no,
18: Acuerdo el movimiento de, el vasco que, de José María es que, España, pero ¿no? es que ese, es
5: el,
17: ese es el problema de este país. Este país no va a funcionar hasta que el Partido Popular y el Partido Socialista no lleguen a un acuerdo y hasta que se dejen de depender de los partidos nacionalistas no, que casi es que nunca te apoyan, eso, te apoyan gratis. Siempre te apoyan a pero cambio eh, de algo. Hasta ahora Bildu, decía, hasta,
1: yo tengo que decir que hasta ahora Bildu, lo único que ha pedido siempre son leyes y son... Claro, no pide traspaso de competencias.
17: Pero eso es normal. Merma del Estado Central. Eso es la la merma del o sea, estado central
4: tienen que lavar la imagen Claro. Yo
1: por eso no va Bildu esta última
5: la legislatura hay ha estado más el a problema, la altura de este país que la oposición Oye, es Bildu ha aprobado leyes este eh, gracias no, si a no un las gobierno gracias. de coalición no, hay que darle las gracias a
18: Oscar Matute a todos los diputados el problema es que tienes un 50% como mínimo de la población española a la que el gobierno en este caso liderado por Pedro Sánchez ningunea abiertamente esto ya viene un proceso desde Zapatero del reverdecimiento de lo peor del enfrentamiento de los españoles Reverdecimiento, efectivamente, de lo peor de la Guerra Civil. Y ahora nos encontramos con que apenas el 3% de todo el voto nacional es que mantiene el gobierno a Pedro Sánchez y nos da exactamente igual qué representa y qué esté detrás de ese 3%. ¿Y qué pide a cambio, Bernardo? Ah, no, no, el chantaje permanente. Claro, luego piden. Ahora lo podemos olvidar.
17: Eso que ha hecho
1: Junts. No, no, no. No pide cosas bien, Federico? No pide el reconocimiento de la nación vasca. Pero que eso lo ha pedido el PNV, no lo ha pedido PNV. Bueno, pero que no está bien. Es que no es ético ni moral. A ver, un momento. Sobre lo ético o lo moral, tengo una... tengo Claro. Honesto, Nadie tiene porque, que decir lo que es. Porque dicomón. a ver, no, 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 no. Quiero decir, eh, eh, en el caso de Jun, yo lo tengo claro, ¿vale? Pero en el acuerdo con el PNV eh, o, o con Bildu, ¿qué es lo que hay de... El, el, traspaso de la, el traspaso de la seguridad social que está incluido en el Estado de traspaso de, de competencias. Pero, pero que Aznar pasó... Echar a usted, no, da no, igual que Aznar Yo no defiendo claro. a José María Aznar. ¿Cuál es yo el, no el traspaso de competencias? Bueno,
17: por ejemplo, cuando tenemos que el mayor traspaso de
5: competencias a Cataluña fue en un gobierno del Partido Popular de la mano de Aznar. Hay que recordar el pacto que Hay que recordar cuando la Guardia Civil dejó de ser Guardia Civil y pasó a hermosos de escuadra, hay que recordar el, el INEN, todos los traspasos, incluso cómo vendió la lengua castellana esta que tanto dicen que ahora nos adoctrinan <coughs> en los colegios en Cataluña la cuando hablar dijo, de, dijo que se hablase catalán y no castellano sí, y es eso verdad. fue Adnar, errores eh, pero errores, errores que no que estás este diciendo que España se rompía España con Agnar rom España ya rompiéndose desde no se... hace muchísimos Desarnar. años jugar por pues la ruptura en este país se ha
17: cedido en el modelo educativo lleva muchos años se ha cedido en el, en el traspaso de competencias y esto que ha llevado Pero es que a, una yo no merma
5: veía a la gente Estado. en las calles salir eh, con Aznar, con España se rompe Había no es verdad con Aznar fue el milagro que el
10: que el tema de ver, Dani es que Dani un no debate Marco, ¿no? Sí, porque que, es el que, modelo territorial. El modelo territorial, claro. que yo no voy a entrar porque no estoy de acuerdo con él y no creo que tampoco ahora mismo lleguemos a un acuerdo ¿no? en cuanto a centralismo o federalismo. Creo que hay, hay, una cosa, hay una cosa importante con el tema que hablábamos de Bildu, comparándolo con el papel que ha hecho el Partido Popular en esta última legislatura, eh, la gente vota. Entonces, a partir de ahí, si hacemos un análisis de cuál ha sido la posición del Partido Popular, cuál ha sido la posición de otros grupos parlamentarios con aprobación de leyes como la reforma laboral, lo que ven los votantes de izquierda, independientemente del, del partido al que vote, es que Bildu ha, ha estado en la parte social claro. y ha aprobado leyes sociales muy importantes: pues salario mínimo interprofesional, ingreso mínimo vital, la reforma laboral, leyes tan importantes que eso hace que le eleve institucionalmente por encima del Partido Popular. Y es normal, porque te puedes entender, te de, puedes entender en este. Y, eh, y del PNV. Y del PNV. Evidentemente. Van a ganar en el país
5: pero ¿cuál es, claro, es el
17: precio? Sí. El precio es que haya dicho que está en la pero agenda. ¿Cómo va a ser un, un precio, precio
10: en
5: aprobar
17: pero, y en apoyar pero, el salario mínimo no, decir, interprofesional? No, es que precio. estamos hablando sí, de tantas un, co dale. cosas
5: tan básicas. Y el precio, no,
17: el precio es muy claro. Y el precio wow. es poner en la agenda. Eh, el concepto de España plurinacional, hablar ya, como dijo Urcuyo hace un par de meses antes de la aprobación de la ley de amnistía, de hablar por primera vez de la nación vasca, que era un claro, tema pero, entonces, que estaba cerrado desde hace muchísimo ¿y ahí, y ahí tiempo.
10: Claro, pero ahí el problema es la falta de entendimiento de la pluralidad que hay de nuestro territorio desde hace muchísimo bueno, pero tiempo. Que que
18: hacer, bueno, y, pero esto es un modelo de país.
10: efectivamente, pero yo me esto, esto es un modelo ahí, ahí de abrimos país. Un que es, pues, es un, otro otro profundo,
1: debate, es es un el debate profundo, pero es que ese es el
10: modelo de país. queremos depender
17: de los países perdón, queremos que de depender de los partidos que no creen en este no, país. No, yo no quiero depender de los partidos que no No, es una pregunta que retórica. Yo quiero, que hago. Yo quiero depender de, de yo, quiero, yo
1: creo en un Estado federal.
17: Vale, bueno, perfecto, pero habrá otras opiniones y habrá gente sí, claro, que cree que, que el modelo independiente es el proyecto más reaccionario que existe, porque se basa en la diferencia sí. y en la exclusividad. Es que y en que las regiones no ricas les pero, mejor Pero los Dani,
10: pobres. en el contexto actual, ¿tú entiendes que un Partido Socialista prefiera llegar a acuerdos con Bildu frente al Partido Popular por toda no, la retórica que tiene no solo la campaña, sino también en pactos de Estado o pactos puntuales. Yo que tengo que mucho estabas, más que ver con alguien del esto Partido Popular. Que es lo que Popular, estabas comentando, que como el, el, la renovación del Pacto por la Violencia de Género, que el Partido Popular en el Congreso estuvo poniendo piedras y palos durante todo el favor, camino. Eh. Votó a favor, pero siempre petardero
5: muchísimo. El Consejo Popular General en del Poder de Judicial... De bueno, eh, cuando la llama Popular. violencia de
10: género y no intrafamiliar.
5: Algún cargo público eh? lo ha hecho, del bueno, Partido sí, Popular. El Partido y y capitalista... además, cuando se cedió, es más, bueno, sin ir más lejos, el propio Alfonso Fernández Mañueco, en Castilla y León, para abrir las puertas al señor Gallardo, en sus primeras sí, declaraciones, es... cuando hablaron de violencia de género, evitaron decir la palabra maldita de, de, de hablar de género y dijeron violencia intrafamiliar cuando hablaron
10: de medidas pero en el hogar y en la familia. Y esas fueron las primeras... La hay primera hay una cosa que, 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 es que termino, de con, de que termino ya con lo de Dani, con el tema de qué es lo ético o no ético, moral, ¿no? Mm -hmm. En cuanto a echarle o no la culpa a cómo cómo es el juego político de los pactos y demás. Al final la gente eh, vota según unas ciertas convicciones y, y ese voto evidentemente es totalmente legítimo y es institucional. Claro. Otra cosa que como tú como concepto de, de Estado, de país uh -huh. o de modelo, pues no estés de acuerdo. Te lo puedo justificar. Pero eso ¿eh? pero, pero es el juego que hay. A nivel hay. económico te lo puedo te No lo solo puedo a nivel justificar. económico. O sea... es de,
17: porque igual que hablamos siempre de la desigualdad social y de que Amancio Ortega tiene 600 millones de euros y el pobre trabajador de Carabanchel tiene que vivir con un salario de 1.100 euros o 1.200 si conseguimos subir sí. en el salario mínimo, también te digo que hay regiones muy ricas en España y regiones muy pobres y que si les acabas dando la autodeterminación o una competencia o, o, el, o un, a nivel económico les todas las competencias, tesorería, hacienda, seguridad social, presupuesto de economía, pasa a generar unas desigualdades económicas en este país que de eso nadie habla.
10: Pero a lo que yo, es voy, lo que yo quiero es decir que con que con, con las convicciones que tú tienes sí. o las convicciones que tenga alguien que vota al Partido Popular, eh, si una persona de izquierdas vota al Partido Socialista, vota a Sumar, vota a eh, Bildu, es porque a día de hoy, en el contexto actual, no quiere que ese bloque de izquierda nacionalista etcétera etcétera pacte con el Partido Popular o pacte con una fuerza de la Nos derecha. A
17: elegir, no, no, no,
10: eso es importante entender por qué nosotros como ciudadanía votamos y votamos conscientemente de que si yo voto al Partido Socialista es porque no quiero que el Partido Socialista pacte con el Partido Popular. Ay, no, eso no es a partir verdad. de ahí lo que hay que eso hacer, no, no, a partir no, no. de ahí, ahí es confianza. lo que yo siempre pido o lo que llevo pidiendo al Partido Popular, que analice este caso analice esto y que le dé la vuelta para tener una buena el estrategia. Hasta que, que, que no entienda que el porqué de ese comportamiento que tiene la ciudadanía y cómo se refleja en la clase política, el Partido Popular no podrá gobernar este o país sea, la en mucho el tiempo. O sea, y voy a la gobernar.
18: Bueno, a ver, el problema yo creo que aquí es que no es un problema de que se pacte o que no se pacte, sino qué elementos de juicio tiene la gente cuando va a votar. Si el Partido Socialista hubiera demostrado en la campaña electoral cuáles eran realmente los, los pactos que estaba buscando y qué era lo que iba a defender, pues a lo mejor la gente hubiera votado con más conocimiento de causa. Si tú estás jurando y perjurando durante meses que nunca jamás apoyarías la amnistía, que nunca jamás apoyarías un referéndum de autodeterminación, que nunca jamás apoyarías un pacto con un prófugo de la justicia, un si internacional... tú de de decías que nunca jamás eliminarías el delito de sedición, es que ha ido encadenando una mentira detrás de otra y se ha presentado unas elecciones con una parte nuclear de su mensaje el político programa. que no estaba en la campaña. Engañas a la gente. Pero es que esto te lo dicen los propios socialistas históricos. O sea, la propia parte crítica del Partido Socialista te dice, no, es que esto no estaba en el programa electoral.
4: Y, y aparte se...
18: que te, digan, te obligan a elegir entre modelo
17: económico y social, socialdemócrata, y entre la unidad de España. ¿Qué pasa? Que si quieres la unidad de España solo puedes votar al Partido Popular o a Vox, y si quieres ser un programa económico de izquierda solo puedes votar al Partido Socialista, o sea, me vas a elegir
18: entre querer a mi país y un mucho modelo, mejor que yo, mucho el modelo que yo, de España. Yo, un... Mucho mejor que yo, Oscar Puente, hace muy poquitos días, recién nombrado ministro de Transportes, por supuesto. ¿La desafortunadísima frase? La desaf desafortunadísima frase de <risa> siguió si no al, al argumento eh, inicial. Por necesitado. supuesto, <risa> si no hubiéramos estado los siete <risa> votos de, de Junts, no lo no, no, hubiéramos. Perdone, no, pero
10: pero ¿La termina la frase. Esa desafortunadísima
2: frase no era esa, era lo del embarazo. No, claro, claro, pero eran Ser cuñado es más yo.
5: fácil que no serlo, sí,
1: entonces. Es que, o sea, pero termina la frase de Scarpullo.
2: Pero a lo
5: largo de la legislatura,
18: no lo habrían hecho. Eso no me lo creo. Hacia el propio eso Pedro no Sánchez. Hecho, no claro, es o sea, decir, aquí no hay ningún tipo de. Si no lo hubieran, o sea, hubieran o sea, necesitado. No es decir, si hecho. realmente el modelo no de había. España, la pluralidad, estaba en juego, ¿por qué no estaba en juego hace tres meses? No se nos decía hace tres meses, hace un año, hace tres y hace cuatro, que gracias al indulto en el año que fue 2020, 21 ya, se, 21. 21, ya se ha visto, pues, se había puesto paz al problema de Cataluña. O sea, no, no, no nos decía Carmen Calvo que era totalmente inconstitucional. Pero
5: es que yo creo que en eso estamos de acuerdo, que no se habría hecho si no hubiesen necesitado sí, los siete abs votos.
1: Absolutamente, vamos a una hacer una pasada pública.
8: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta Es un plan redondo Como el
9: plan que tenemos en la Comunidad de Madrid En el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid
8: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid Cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta Cuatro activos globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
9: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Laurie, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party.
1: Nos quedan 15 minutos para terminar la tertulia. Quiero preguntaros por dos eh, cuestiones que han pasado también hoy, eh, que tienen que ver con lo que ha pasado en el Congreso. Una es el papel que va a jugar Podemos en todo esto. Y la segunda, eh, si me queréis decir algo de ese gobierno en la sombra que ha montado Alberto Muñoz Feijó, eh, 16 eh, cargos, 10 mujeres, 6 hombres... Es verdad que ha incorporado vicesecretarías interesantes. Hasta ahora no las tenía en el PP. Una vicesecretaría de igualdad, otra de sanidad, otra de, de, conciliación. de conciliación, otra de, de sostenibilidad, otra de temas digitales. Eh, bueno, eh, hay, eh, Borja Semper va a ser el portavoz nacional. Eh, desaparece Elías Bendodo de del esto. Y probablemente lo más polémicos lo detallado pero yo que le conozco digo que nos va a sorprender ¿eh? porque le, le veo más capaz de tender puentes de lo que parece pero bueno vamos a ver sí pero también
2: es muy dado a Twitter
1: sí mucho o
2: sea tenemos tenemos aquí la dualidad de puede que sea una persona negociadora y lo vamos a ver a lo largo de la legislatura pero de momento no está contribuyendo a no salir a no, no ahora salir. está
1: en el ahora está en su perfil eh, twittero twittero bueno, no, gente, de y generador de polémicas
2: pues mira el, el gobierno que ha escogido el el, el gobierno en la sombra que ha escogido para muchos, incluso para la gente que nos dedicamos a estos, muchos de los perfiles no son muy públicos. No. Entonces vamos a dejarles, yo creo que también necesitan sus 100 días o, o por lo menos sus 50 días. Espero, por el bien de todos, que haya tenido una estrategia acertada y que de verdad constituyan una alternativa a las cosas que vamos a ver en el gobierno, pero una alternativa, y eso lo hemos hablado aquí muchas veces, eh, a Cuca Gamarra, a través de la argumentación, a través de que, aunque tengan que colocar sus mensajes, lo puedan hacer de una forma un poco más constructiva y que transmitan por qué una ley o por qué una iniciativa se vota o no se vota, y no solo por el hecho de que venga de un partido o de otro, que es en lo que los últimos meses hemos visto. Mm. Bachi López no tiene, precisamente, tampoco uno de los perfiles ni más argumentativos ni más, ni más dialogantes. Vamos a ver qué pasa con Miguel Tellado y vamos a ver si cuando sales de la primera línea pueden encontrar esa otra capacidad de trabajo que efectivamente los portavoces pues de momento no están teniendo
17: Yo lo que le deseo es mucha suerte al, al Partido Popular eh, me gustaría ver a un Partido Popular moderado que, cree en el est que crea en el... Eh, que, que, que pueda apostar por la defensa del Estado sí. de Bienestar y la igualdad entre los españoles, que sea muy crítico y muy duro, siempre con el respeto institucional pero sí que lo sea eh, respecto a los pactos con los partidos eh, independentistas y respecto a las cesiones que va a tener que hacer el el gobierno del señor Sánchez eh, para que bueno, haya podido ser investido presidente y para poder sacar adelante la legislatura, siempre que esos pactos y esas cesiones lleven a, a una mayor desigualdad eh, ante, ante la ley de todos los de todos los españoles eh, y le deseo también bueno pues eh, fortuna en, en el discurso y, y sobre todo que tenga claro una cosa, el Partido Popular no le va a ir bien a nivel electoral hasta que consiga separarse de la extrema derecha de Vox y sobre lo de Podemos que me preguntabas yo creo que a mí personalmente me alegra muchísimo que, que Podemos salga de la vida política española. Creo que hizo algo bien. Eh, en su día tuvo un papel para intentar poner el foco en la corrupción. Que había en el sistema político español y a lo mejor gracias a, a todo ese movimiento de los indignados y demás se consiguió, eh, los, el resto de partidos o los dos grandes partidos consiguieron ponerse las pilas ¿no? para, para limpiar un poco la corrupción que había en, en los partidos, pero creo que lo que ha hecho ha sido crispar más y crear un ambiente guerra civilista en, en la sociedad española que no existía hace 15-20 años.
15: Uh -huh.
10: Pues yo, yo, yo espero que empecemos a ver un Partido Popular en, en propositivo y que muestre propuestas para España, no tanto en, en destrucción hacia el gobierno de España, sino todo lo contrario, ¿no? A ver, a ver qué pasa. Por ahora dudo de la capacidad ejecutiva que pueda tener el Partido Popular, pero espero que lo consigan, ¿no? Porque así por lo menos podremos tener una posición mucho más sana y mucho más a la altura dentro del debate parlamentario y político.
1: Sara.
5: Sí, es que al final cuando habláis de preguntabas, ¿cómo vamos a ver esta legislatura? Yo creo que cuando Feijó designa un portavoz eh, a un candidato como Tellado, ya puedes sospechar o leer cómo va a oler, cómo va a ser esta legislatura. Hay que recordar que, que este señor es el mismo que, que no condenó el acoso que sufrió el ministro de Transportes en ese momento, diputado Oscar Puente, que incluso el acosador que, que se dirigió a él en el tren y que, y que además, eh, bueno, llegó a ser por un momento paratellado su héroe o su compañero de viaje, o sea, hay que recordar que luego encima este individuo ha sido condenado eh, denunciado y, y ha pasado ya un par de noches en calabozos y creo recordar que actualmente está en prisión, si estará dentro de poco, entonces ya podemos eh, saber cómo va a ser un poco eh, la idea del Partido Popular en hacer esta oposición, también es el mismo que cuando habla el otro día ha da dado unas declaraciones, hablaba de sustituir la democracia, o sea, es un tipo bronco, es un tipo que que se atreve eh, a la crispación y que se va a sumar a ellos, o sea, que yo no espero una legislatura calmada, no espero una legislatura del diálogo y no espero una legislatura del entendimiento con bueno. quien ha designado.
18: Yo, por desgracia, espero una legislatura desgraciadamente de la confrontación. Yo creo que el PSOE pues, ha decidido unilateralmente salirse del bloque constitucional, salir de lo que ha defendido desde la, el debate parlamentario, los debates parlamentarios previos a la reforma y a la aprobación de la Constitución, mejor dicho. Me parece que la oposición, bueno, lo de un gobierno en la sombra es una tradición anglosajona y en otros países. No, es, no sé si es novedoso en España lo de llamarlo gobierno en la sombra, pero creo que no, claro, ya que se dijo alguna vez. Que
10: será en todos los un países, pero bueno, por pues lo, 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 lo que el vamos... gobierno
18: alternativa. Lo que vamos a ver es eh, un gobierno que va a vivir en función de las necesidades cuasi diarias, cuasi semanales, que va a estar dispuesto a entregar lo que sea con tal de mantenerse en el poder y seguiremos viendo, tristemente, pues a un gobierno que hace oposición a la oposición. Que antes incluso de que Miguel Tellado se haya estrenado como portavoz de las Cortes, ya hemos tenido una campaña absoluta de acoso en este caso y bueno, es lo peor que nos podía venir. Bueno, pues yo lo que confío, en eso estoy de acuerdo con Dani, o sea, yo espero, que, creo que por el momento histórico que estábamos viviendo, España necesita una oposición fuerte, España es una posición constructiva. Creo que vamos a ver cosas que no nos habríamos imaginado ni hace tres, ni hace seis meses, ni hace dos semanas y que creo que, eh, bueno, pues la, la aventura en la que ha iniciado se ha iniciado Pedro Sánchez y los socios que ha elegido como socios de investidura pues pueden poner muy en riesgo la estabilidad y la continuidad del proyecto que España inició en el año 78.
2: Este gobierno en la sombra, efectivamente, o esta alternativa nos hace falta y nos hace falta porque con la última postura de Podemos y con los... Casi se podría definir como los últimos estertores de un partido. Va a ser complicado en muchas ocasiones llegar a acuerdos. Yo es que, y, ups, insisto
1: en lo de Podemos, yo veo hay un problema. ¿eh?
2: Y el, eh, precisamente por esos estertores o, o por un montón de refranes castellanos que podríamos aplicar aquí <risa> con respecto a qué pasa cuando tú piensas que, puede ser, eh, que pueden ser tus últimas oportunidades, va a ser más necesario que nunca que el Partido Popular eh, pueda tener alternativas de gobierno o pueda tener alternativas a la hora de poder utilizar eh, parte de sus votos o sus votos o sus albertos caseros, vamos a dejarlo ahí, <risa> eh, para poder llegar a, a posiciones que avancen. Hoy hemos visto, por ejemplo, una pelea, entre comillas, o una diferencia de criterio entre dos vicepresidentas y una ministra cuando eso pase por, por el tema del subsidio de desempleo. Uh -huh. eh, a eso nos vamos a enfrentar, porque además tenemos a la Unión Europea pidiéndonos ajustes, tenemos la, el cuarto, la liberación de los cuartos, del, de la cuarta partida de fondos, y ahí vamos a necesitar que el partido popular tenga una de dos, o una oposición constructiva, o que al menos tenga una postura que sea eh, inteligente para el país. Y para eso necesitamos gente que sea capaz de hacerlo al margen de los titulares, lo que estamos hablando. Sentido común, ¿no? Y, que, y el bien común. ¿Sentido el, común? Y, y el bien común, que me parece muy importante, dejando fuera la campaña electoral. Antes hablábamos de lo que significó la foto, que bueno, aparte de que lo hayamos romantizado mucho, la foto de Doñana. Pero es verdad que casualmente cuando se ha acabado la primera campaña electoral o la, la primera de en, ese, en ese momento, cuando, porque prácticamente enlazamos eh, Andalucía con las locales, con las uh -huh. nacionales, a partir de finales de julio se ha podido llegar a un acuerdo. Ay, y me mismo, ha parecido
1: muy importante. Ese claro, acuerdo, y ¿eh? ahora
2: mismo se ha sí. llegado a una solución para algo que tiene tanta importancia, Era un tema importantísimo. No, no solo para, nos, para España sino para, para todo el mundo por lo que supone el ecosistema de Doñana y para lo que eso suponía para Europa, uh -huh. porque teníamos también el foco puesto en Europa de lo que iba a pasar. Bueno, pues eso que ha podido ser un espejismo, espero que no se convierta en un espejismo, pero para eso también necesitamos que el Partido Popular tenga gente que trabaja, gente que conoce. Eh, los, las materias en las que está trabajando y en las que, pues al margen de las ideologías, que para eso tienes otra gente que, que efectivamente, pues como Miguel Tellado está en primer plano y te puedes sacar los titulares y te puedes sacar los tuits puedan trabajar bien, Que abandonen para, para el cuanto el peor con...
17: mejor y piensen que en algún Pero momento cuanto, van a gobernar o, o
2: fíjate, ellos O el cuanto peor mejor, si quieres Fíjate hasta, a lo, a lo que me, que me a, con lo poco que me llevo a conformar, que... Eh, puedo decir, muy bien, déjalo para el debate, déjalo para, eh, para el Miguel Ángel Rodríguez, de turno Pero luego para, vas a gobernar para tú. claro, para cuando lo, para cuando tú estás, como pasa cuando vas a los mítines, ¿no? Entramos en directo y de repente cambia el discurso y que lo vayas a transformar realmente en una cámara de la que dependen muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y que, en esa cámara, claro, y que en esa cámara haya. <risa> es ya un trabajo. escenario
1: necesario, es decir, el, el de bajar el, el, el este nivel de ruido Decibelio. y claro, sí. bajar Decibelio, los decibelios final, Además,
5: algo que se les está pidiendo desde la ciudadanía.
1: Yo creo que sí, pero eso a todos. ¿eh? Yo aquí sí. no, pero, decir, hay pero, unos que, que gritan más que otros.
2: ¿pero ¿Tú pero... Crees, fíjate que con todos los asesores, insisto, con todos, mm. Miguel Ángel Rodríguez, y yo me declaro una fan absoluta de Miguel Ángel Rodríguez, eh, eso no tengo claro que lo vayamos a poder hacer en lo que se refiere al foco político y al foco informativo. O sea, creo que eso se va a seguir dando eso Y se me hace, queda la esperanza Y algo más que la esperanza de pensar Que sí que se va a dar el otro trabajo por detrás sí, ¿Lo o sea, demandan
17: los ciudadanos o lo hacemos nosotros los medios? Es un debate que siempre me había
7: gustado saber. Lo demandan ¿De los ciudadanos Lo
5: demandan Tú hablas con la ciudadanía, te acercas Y es algo que, que es un factor común Que todos dicen Un poquito más de, de tranquilidad No queremos eso, o sea, pero que también tranquilidad. Sí, 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 por sí, eso Pero los medios pero, no entendimiento. pero luego los pasa medios. una cosa también es verdad que luego, estadísticamente, los clips más virales son los que hay bronca, ruido, claro, zasca pero, y lo que más comparte la gente. ¿eh? En también redes es el también es el,
1: algoritmo, es el también. algoritmo. También es verdad que, que, que ese ruido que hay en los, en los medios, o sea, que hay en, los, en las redes... Eh, no es el común. O sea, eso que decimos siempre de Twitter no es un reflejo de la sociedad. ¿no? Es decir, Twitter es donde es donde efectivamente. Y menos mal. Menos mal, porque todo sería horroroso. ¿no? Es que yo creo que, que
2: vamos a convivir con esas dos realidades. Vamos a convivir con unos equipos que van a tener eh, imágenes, que van a tener titulares, que van a tener posiciones y que van a tener acciones destinadas a las redes sociales, destinados uh -huh. a salir en el telediario, destinados a, a lo, que, lo que hablamos. El precursor, insisto, fue Aznar cuando eh, empezó en los mítines a conectar en directo y hacer otras cosas eso, los, el, primer, digamos, el primer político que lo empezó a hacer de manera cotidiana fue Aznar en las campañas en Castilla y León y, no. luego, y luego en los nacionales no yo, sí. entonces vamos a vamos a ver cómo tendremos un si queremos verlo así una espuma eh, muy agresiva respecto a la posibilidad de generar titulares porque además eso genera un interés en, por parte de la ciudadanía de a ver qué ha dicho hoy o a ver qué ha pasado hoy y tenemos el mejor ejemplo de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid que todos los días tiene que tener un titular. Pero es
17: horrible para la convivencia. No,
2: pe sí, pero esa, es esa, esa convivencia que nos da esa imagen de cuñados o esa imagen de, de barra de bar, debería estar complementada con un trabajo real y con un trabajo real político y aquí lo hemos hablado muchas de todo y está Edmundo Val pero, pero mucho, fíjate a una, com... presidenta, no a una presidenta de la Comunidad
5: de Madrid que se le ha permitido insultar al presidente del gobierno de tal manera como podemos ver es
4: tremendamente
5: bueno han hecho hasta ya, camisetas con lo de me gusta la lo lo fruta y también con ¿no?
2: lo de Perro Sánchez por eso digo que tenemos una imagen, tenemos una parte muy superficial, que es como la espuma o como el humo de los cócteles, y por debajo yo creo que nos va a quedar... Tengo
1: que deciros adiós, María José de Vega, Bernardo García Guerrero, Isabel Martínez Rivas, Daniela Gamarra y Sara Buenas noches. Buenas noches. Un placer, Federico. Gracias. Capital Radio. Cuidado. Wall Street cotiza este miércoles con más ganancias tras las compras moderadas de ayer martes ante la perspectiva de que la Reserva Federal haya finalizado su ciclo de ajuste monetario. En esta jornada los inversores han estado atentos a la primera revisión del PIB del tercer trimestre y esperan con gran interés la reunión de la OPEP que tendrá lugar este jueves de forma virtual con sus miembros divididos por las cuotas de producción. Pues me van a permitir que hoy le dediquemos un reconocimiento muy especial a uno de los más grandes bluesmans que ha dado la historia de la música, 90 años nada menos cumple esta voz que está sonando, John Mayall nacido en Macclesfield en Inglaterra y todavía en activo con, con esa edad. Pionero del blues en las islas, su Joe Mayall y su grupo de Blues Breakers fueron los catalizadores de la revolución musical que atrapó al Reino Unido en los años 60 y que dio origen al blues rock. Innumerables músicos respetan a Mayall por su innegable talento y por su integridad musical. Sin embargo, es más conocido por la calidad de los músicos que apadrinó en sus respectivos grupos, los cuales llegaron a obtener mucho más éxito en el mercado que su propio mentor a quien su dedicación al blues puro resultó más importante que la obtención de un éxito en las listas de ventas. Con la música, con la voz de John Mayall, nos despedimos hasta mañana en la redacción. Aida Esquires y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene, que no es otra cosa que Ramiro Orín con La Verdad Desnuda, con Ramón Tamames, con Lorenzo Dávila. Aquí, en Capital Radio.
4: That you put me through no more Cause I'm